0: denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Heute spreche ich mit Madeleine. Sie ist 43 und hat vor 22 Jahren ihren damals 43-jährigen Vater durch Suizid verloren. Bevor ihr unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Madeleines und mein Gespräch. Ich begrüße die Madeleine. Ich freue mich total, dass du da bist. Halli, hallo. Hallo Elisa. <lacht> so, wir wissen oder ich weiß wirklich so gut wie gar nichts. Ich weiß, dass es um deinen Vater geht, dass du den verloren hast.
1: Ja.
0: Ich weiß aber nicht wann und ich weiß überhaupt gar keine Umstände. Das heißt... Ähm, erzähl uns doch einfach ein bisschen was von deinem Vater, dass wir so ein bisschen im Bilde sind.
1: Ja. Also ich habe meinen Papa 2001 verloren. Ähm, ja, ist wie gesagt ja jetzt schon ja, ziemlich genau 22 Jahre her.
0: Mhm. Und ja, du, du warst wie alt? Du bist heute 43, das heißt du warst Anfang 20.
1: Ich war eine Woche vor meinem 21. Geburtstag genau. mhm. zum Zeitpunkt als das passiert ist. Mhm. Genau. Ähm, mein Papa war ein sehr liebenswerter Mensch, ähm, war handwerklich sehr geschickt, war musikalisch. Ähm, oh.
0: Und du bist auch mit ihm groß geworden. Also ihr seid in der Familie miteinander aufgewachsen quasi.
1: Genau. Mhm. Hast du noch Geschwister? Ja, genau. Ich bin zu viel, wir sind zu viert gewesen. Ich habe noch eine, schön. Schwester, also eine Schwester und meine Eltern, das meine ich. Wir ja, haben okay. ausgelebt. Ich habe eine Schwester, die ist dreieinhalb Jahre jünger als ich. Mhm. Ja, da war. Ja, wir haben uns als Kinder nicht ganz so gut verstanden, <lacht> ähm, wie das manchmal unter Geschwistern so ist. Ja, um, Familie kann man sich
0: ja auch nicht aussuchen, das ist ja
1: das Ding, ne? Ja, weil wir auch grundverschieden sind, ja. also heute noch und ja. damals schon waren. Hm. Und ähm, ich eher so die ruhige und, ähm, ja, in sich, nicht in sich gekehrt, aber ja, eher oh, die ruhige Partner, hm. meine Schwester halt, ja, ein Flotterfeger, sage ich jetzt mal. <lacht> <lacht> und also charakterlich wie Feuer und Wasser. Mhm. Ja, ich kam so sehr nach meinem Papa, mhm. ähm, hatte da die Charakterzüge von ihm und auch mehr das Aussehen. Auch mhm. ich nach dem Papa und meine Schwester halt eher nach meiner Mama. Mhm. Ja, na, genau.
0: Und du warst äh, immer eng mit ihm? Also du hattest ich du... war Papakind, mhm. ja. Oh. Ja. Hm. Mhm. Also,
1: das hat sich auch da wieder wiedergespiegelt, ne? dass so, sag ich mal, so meine Schwester eher so das Mama-Kind mhm. war und ich ähm, das Papakind.
0: Genau. Mhm. Ja. Und was hat er für einen
1: Beruf äh, ausgewählt? Ja, der Papa war Maurer, mhm. hatte dann auch den Meister gemacht ähm, und war zum Schluss selbstständig, hatte eine, mhm. ja so ein sag mal, so ein Ein-Mann-Unternehmen, wenn er mal einen größeren Auftrag hatte, hat er sich noch ähm, jemand dazugeholt, mm. ähm, aber halt immer nur zeitweise. Mm. Und, ja.
0: Aber hat er mit Sicherheit immer gut zu tun gehabt, ne? Hat er gut zu tun
1: gehabt, ich ja, und hat seine Arbeit auch gut und gewissenhaft gemacht. Mm. Hat auch das Haus selbst gebaut, in dem wir groß Boah. geworden sind.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja. Mit den eigenen Händen. Genau. Boah.
0: Ja, da ja. konnte er aber stolz sein, toll.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, ähm, mein Papa ähm, ist einer von fünf Kindern gewesen. Mhm. Also er hat noch vier Geschwister, war genau das Kind in, in der Mitte, das mhm. sandwich das so ja. genannte. Ähm, drei Schwestern und einen Bruder. Mhm. Ja. Ähm, genau. Welcher Jahrgang war er? Ähm, 57 geboren und es halt, war halt 43 Jahre
0: alt. Boah, ja, da war er auch wirklich ein junger Papa, ne? Und ja, 50, genau. ja, 43. Boah, ja. Mhm. Ja. Och, ja, furchtbar. Guck mal, war ja, da war genauso alt wie du jetzt, ne?
1: Ja, habe ich letztens auch dran gedacht.
0: Mhm. Als Geburtstag gefeiert oder
1: dann nach meinem Geburtstag habe ich gedacht, mhm. Wahnsinn, ne? Jetzt und hast du genau ihn überlebt, ja. Das Alter. Mhm. Ach, furchtbar. Mhm. Mhm. Und ja, erzähl ruhig weiter. Ja, wie gesagt, wir sind. Aufgewachsen gemeinsam, meine Schwester mhm. und ich ähm, sind in den Urlaub gefahren. Also ich würde sagen, schon sehr behütet und mhm. auch ähm, liebevoll, wobei die Ehe von meinen Eltern immer ein bisschen kompliziert gewesen ist. Ähm, ja. Ja, es gab Auseinandersetzungen und was wir ja als Kinder dann auch irgendwie mitbekommen haben. Mhm. Ähm, ja, und ich kann das halt so sagen,
0: dass die Ehe am Ende auch nicht mehr so glücklich gewesen ist? Ne? Ähm, ja. ja, ich meine, so eine Ehe ist aber ja auch schwierig, ehrlich gesagt. ne? Und dann über ja. so viele Jahre und dann, das ist, ist überall doch eigentlich, ja. wenn man hinguckt. Es ne? ist genau. schwierig. Mhm. Aber ja. Mhm. Genau. Und gab es irgendwie so eine Art Auslöser seiner Erkrankung? oder? Hab,
1: also, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von seiner Erkrankung nie was mitbekommen habe und nichts wusste.
0: Wahnsinn, du auch nicht. Mhm.
1: Genau. Ähm, wurde auch nichts. Also Ich muss auch dazu sagen, da das in der Familie schlecht kommuniziert wird oder darüber gesprochen wird, auch heute noch, weiß ich auch nicht, ob meine Mutti davon was geahnt hat oder ähm, das wusste. Ach. Letztens hatte ich ein Gespräch mit meiner Oma, was die Mama von meinem Papa ist. Die lebt ja. heute noch. Die ist mittlerweile 86 oder wird 86. Und mhm. da hatten wir mal ein Gespräch, das erste ausführlichere Gespräch ähm, seitdem, ähm, wo sie dann halt auch sagte, sie hat eine, ab und an mal drauf angesprochen, er wäre doch so in sich gekehrt und was los wäre und er hat halt nicht gesprochen. Also sie wusste schon oder hat das schon geahnt, dass da irgendwas ähm, in ihm vorgeht.
0: Aber dann hat sie gesagt, woran sie das gemerkt hat? Weil du hast ja offensichtlich nichts gemerkt. Gut, als Kind ist das ja. auch was anderes, weil mhm. äh, selbst wenn die Eltern noch so schräg sind oder so komisch, ja. man mhm. empfindet es ja als normal. Man kann ja. es ja nicht reflektieren, man ja. kann ja. es ja. nicht ja. einordnen.
1: Genau. Mhm. Ja, nee, einfach an an seiner Art, wie er rüberkam, dass er halt ruhig gewesen ist und ähm, in sich gekehrt und ja, also die, so oft haben die sich auch nicht gesehen, aber ja. wenn sie sich dann doch mal gesehen haben, dann hat sie eben auch gesagt, kann ich dir irgendwie helfen und ich auch, hätte er eben gesagt, dabei kannst du mir nicht helfen und ja, mhm. also sowas. Aber wie gesagt, das war jetzt vor, keine Ahnung, sechs Wochen oder so, wo wir das Gespräch hatten. Mhm. Ach, jetzt? Zum ersten Mal? Ja, ja, ja. Also es ist generell ein sehr schwieriges Thema in der Familie. Hier.
0: Genau. Aber was passiert denn, wenn du deine Mutter ganz konkret darauf ansprichst? Dann weicht sie einfach aus und sagt, will ich nicht drüber reden? Oder was passiert ja, dann?
1: Ja, also sie lässt da so richtig nicht hinter ihre Fassade gucken. Hm. Ja. Hm.
0: Was wirklich so traurig ist eigentlich, ich meine, ich kann es verstehen, das ist eine andere Generation und es ja. ist ja jetzt auch tatsächlich, es war auch eine andere Zeit, zu der das passiert ist. Bei mir ja. ist es ja genau auch 20 ja. Jahre her, ne? ja. also zwei Jahre nach deinem Papa. Und das war einfach eine, tatsächlich eine ganz andere Zeit. Da hat man noch viel weniger drüber geredet und unsere Eltern, bzw. Großeltern sind ja nochmal eben eine ganz andere Generation. Ja. Ja. Das heißt, ich kann schon verstehen, dass das immer mit so einer gewissen Scham oder so behaftet ja. Ja. ist. Aber es ähm, ich, ich, tut mir immer so leid für die, weil ich denke, wenn sie doch auch mal drüber sprechen würden oder das lernen würden, zu, drüber zu sprechen, dann würde es ihnen doch auch helfen, sicherlich.
1: Mhm. Ja. Aber
0: es wird einfach nicht möglich sein. Ne? Ich denke, mhm. bei
1: meiner Mama ist so dieser, diese Schuld, diese Schuld, die sie sich wahrscheinlich da oder ziemlich sicher da gibt. Ach, noch ein Aspekt. Ja. Nach, Aha, dass sie ist da so eine Teilschuld oder wie auch immer.
0: Ja. Ähm, Oder ja. andersrum eine Wut, dass er sie ihm alleine gelassen hat?
1: Na, ich denke, es ist eher die Eher die
0: andersrum, okay. Mhm. Genau. Mhm. Das heißt, also, es kam für dich völlig aus dem Nichts? Ja, total aus dem Nichts. Ja, ähm, Hast du zu der Zeit noch zu Hause gewohnt?
1: Nee, ich hatte da zu diesem Zeitpunkt schon meine erste Wohnung bezogen. Also ich hab, mit 19 bin ich ausgezogen. Mhm. Ähm, habe dann gerade anderthalb Jahre in der Wohnung gelebt und war sogar zu dem Zeitpunkt ähm, schwanger mit meinem großen Sohn. Ach, das war aber früh.
0: Ja, ja, aber toll. Ja, so eine junge ja. Mutter zu sein ist auch toll. Vor allem ja. heutzutage dann. Ne? Ja.
1: Ja, ne? Mhm. ja, ich wollte das eigentlich immer gern. Das war mhm. immer so. hatte ja auch junge Eltern und mhm. ähm, ja, genau. War dann schwanger ähm, war zu Weihnachten ähm, oder über Weihnachten noch im Krankenhaus gewesen, weil es eine Risikoschwangerschaft gewesen oh. ist. Ähm, mhm. Da war noch nicht klar, ob sich ähm, ja, der Fötus halt ähm, hält oder ob, ja, ob das halt noch schief geht, die Schwangerschaft. Ähm, hatte wirklich strenge Bettruhe. War sozusagen mein letztes Weihnachten, ähm, was ich ja zu dem Zeitpunkt nicht wusste mit meinem nee. Papa oder mhm. mit meinen Eltern. Mhm. Die haben mich dann noch ähm, abends im Krankenhaus besucht und haben wir dann noch das Weihnachtsessen mitgebracht und oh. am 24. halt. ne, Und ja, ähm, genau. Hm. Und dann durfte ich Silvester nach Hause.
2: Mhm.
1: Habt, haben dann ein ganz ruhiges Silvester verbracht, weil ich ja wirklich ähm, mich sehr schonen musste. Mhm. Meine Eltern haben noch in große Runde Silvester gefeiert. Mhm. Ja. Und, und es hat
0: eben niemand irgendwas angemerkt. Er war ganz nee, normal. Nee. Genau.
1: Hm. Ich nicht, ja, so, ja, und Ende, Ende Januar ist das dann passiert, genau. Also ja. man kann sagen, drei Wochen, gute drei Wochen später, genau.
0: mhm. Und es hat sich nichts angebahnt, also es hat, ist irgendwas vorgefallen, hat er seinen Job verloren, nee, ich meine, er war ja eh selbstständig, das aber ist,
1: finde ich, es war so gewesen, dass, dass er... Ähm, in der Firma ein bisschen finanzielle Probleme hatte, dass er einen großen Auftrag hatte und der Auftraggeber dann so nicht gezahlt hat, wie das eigentlich vereinbart gewesen ist. Ähm, er dann erstmal seinen Angestellten, den er da zu dem Zeitpunkt für den großen Aus Auftrag mit hatte, bezahlt hat, dass der sozusagen sein Geld bekommen mhm. hat. Ähm, aber genaueres weiß ich dann jetzt zahlen oder so weiß ich da nicht. Mhm. Ähm, ja, und dann gab es halt auch immer wieder die Probleme ähm, zwischen meinen Eltern, ähm, wo ich heute sage, es wäre vielleicht besser gewesen, sie hätten sich getrennt, mhm. ähm, um da Ruhe reinzubekommen. Ähm, aber ich glaube, das war dann auch dieser Aspekt, dieses Haus, was dann noch, ähm, was ja hätte verkauft werden müssen, was er ja aber mit seinen eigenen Händen aufgebaut hat. Mhm. das Von der Uroma, von meiner Mama... Ja, also so dieses, also keiner wollte da so richtig wahrscheinlich ähm, da diesen Schlussstrich ziehen und diesen mm. Weg... Genau und ich denke, das kam halt alles ein bisschen zusammen.
0: Ja, gut, wenn man jetzt denkt, jemand ist gesund, hat eine gesunde Seele, dann ja, dann wäre das vielleicht eine, sagen wir mal beschissene Zeit gewesen, aber eben es hätte nicht zu so einer schlimmen Entscheidung geführt. Ne? Deswegen wird
1: es wahrscheinlich so gewesen sein, dass da eben wirklich schon was im Argen ja. gewesen. Vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ob da Behandlung gewesen ist im Vorfeld, glaube ich fast nicht. Sonst hätten man wahrscheinlich doch mal was mitbekommen. Ja,
0: zumindest deine Mutter, oder? Gut, genau. Wenn du nicht mit ihr drüber reden kannst, dann weißt du es von ihr ja. vielleicht nicht. Aber ja, das hätte er ja vielleicht vor euch Kindern doch irgendwie durchaus äh, geschafft, ja. geheim ja. zu halten. Ne? Zumal ja. vor allem, wenn du mhm. gar nicht mehr zu Hause gewohnt hast und so. Aber ähm, das ist ja irgendwie auch schrecklich für dich jetzt heutzutage, dass du so gar keine Informationen irgendwie da noch mhm. beschaffen kannst, oder? Das sind doch ja, alles Dinge, die man eigentlich irgendwie wissen möchte, ne? Ja, ja. Mhm.
1: ich muss auch sagen, dass das von mir lange Zeit auch ein Eigenschutz war, okay. ähm, dass ich das Gespräch auch nicht ähm, bewusst gesucht habe, mhm. weil, ja, ich habe das ganz lange dann verdrängt. Mhm. Und ähm, ja, irgendwann kam es halt... Ähm, dann mit ballter, geballter Kraft und mhm. ähm, mich
0: halt dann körperlich aus dem Rennen genommen. Ne? Ja. Ähm, ja, das kannst du gleich nochmal in Ruhe erzählen. Ja. Dann ähm, erzähl doch mal, wie es war, als es passiert ist oder was genau passiert ist.
1: Ähm, ich muss vielleicht zwei Tage vorher ansetzen. Ja. Ich war nochmal, wie gesagt, ich war ja dann zu Hause, durfte mhm. nicht mehr arbeiten gehen. Mir ging es dann so weit besser, war dann im ich sag mal, vierten Monat, Ende vierten Monat, ähm, wo das dann erstmal die Gefahr so ein bisschen gebannt war und ähm, ich keine Bettruhe mehr halten musste und war nochmal unterwegs und äh, meine Eltern wohnen im Nachbarort ähm, und bin vorbeigefahren. Das war mal unter der Woche. Ich mhm. habe mir irgendwas ausgeborgt Und da war mein Papa zu Hause und meine Mutter war arbeiten und ähm, da hat er die Küche vor also gemalert. Ne? Hat halt ähm, die, Striche, die Küche mhm. gestrichen und ich bin mhm. aber bloß in der Tür stehen geblieben, habe mir eben was ausgeliehen und habe aber schon gemerkt, dass er sehr bedrückt wirkte in dem Ach. Moment. Und ich, wie gesagt, bin halt auch ein sehr sozialer Mensch, war und bin eigentlich immer für Menschen da, auch aus meinem Umfeld, mhm. ob es die Familie ist, ob es. Ähm, wenn ich helfen kann, bin ich da, setze meine ähm, Ansprüche oder Bedürfnisse zurück, um sozusagen den mhm. Menschen, die mir am Herzen liegen, die zu unterstützen, wo auch immer mhm. es geht, wie es auch geht. Und das war das erste Mal, dass ich da nicht nachgefragt habe, was los ist. Mhm. Weil ich dachte, nee, du hast gerade eigene Probleme, weil eben die Schwangerschaft mir doch viel abverlangt hat, die Angst, die Sorge um mhm. das Baby, ähm, du fragst, willst gar nicht wissen, was wieder los ist, was vielleicht wieder von, von Ärger zu Hause war oder so, mhm. willst du nicht wissen.
0: Mhm. Ja.
1: Und so bin ich dann wieder weggefahren. Und das mhm. Aber lassen. du hast kurz
0: trotzdem mit ihm ein paar Worte gewechselt. so. Aber du hast ja, halt aber ich
1: habe halt nicht gefragt, nee, ähm, nee. wie es ihm geht und ähm, was los ist.
0: Mhm. Ich habe hab halt aber gemerkt, ähm, irgendwas ist. Aber dieses, dass du das gemerkt hast oder was du ihm angemerkt hast, das war besonders, also das war anders als sonst.
1: Er war, ja, eben auch in sich gekehrt, ruhig, ähm, ja. wortkark, auch mir gegenüber so ein bisschen zurückhaltend.
2: Mhm.
1: Ja, und bin dann halt wieder gefahren und habe gedacht, nee, heute nicht, du hast wirklich echt selbst zu tun. Mm. Ähm, du fragst mich nach. Du willst mm. gar nicht wissen, weil du machst dir dann wieder Sorgen und das kannst du gerade nicht gebrauchen. Und ja, ja, verstehe immer.
0: ich gut. Es gibt ja so Zeiten, da ist, ja, hat man selber bin, genug zu tun. Ich ja.
1: bin halt auch ein sehr kopflastiger Mensch. Ähm, mm. Ich beschäftige sowas dann wirklich lang. Mm. Ja, aber das war halt das letzte Mal, dass ich meinen Papa gesehen habe. Mm. Und ja, einen Tag später. Hat mich dann meine, also meine Schwester hat zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gelebt, mhm. gewohnt, die war ja dann zu dem Zeitpunkt gerade 17, ne? 17 ja. ähm, so 16, 17 ungefähr. Mhm. Ähm, hat, hat mich meine Mama dann mal gefragt, ob ich wüsste, wo der Papa ist, und da habe ich gesagt: Nö, habe nichts gehört und so, naja, da ist nicht da und. Ähm, ja, war auch die Nacht nicht da. Und da habe ich gedacht, naja, da hat sich mal eine Auszeit genommen. Da ist einfach mal, mal weg, mal ein paar Tage, keine Ahnung, mal einen Kopf freikriegen, mal überlegen, wie es weitergeht.
0: Mhm. Aber das ja. hatte er vorher noch nie so gemacht, vor allem gar nicht ohne Bescheid zu sagen, nehme ich an. Nee, das nicht. Mhm. Aber keiner ja. von euch hat irgendwie. Nee. Sind bei keinem sind die Alarmglocken angegangen. Mhm. Mhm. Ja, wie auch? Warum auch? Verstehe ich, mhm. Ja.
1: Mhm. ja. und dabei haben wir es dann auch erstmal so belassen. Ich bin dann am nächsten Tag, war ich dann nochmal unterwegs, bin am Haus vorbeigefahren und habe gedacht, ja guckst mal, ob das Auto da steht, weil er hatte wie so einen kleinen Firmenwagen, den mhm. hat er aber woanders geparkt gehabt, sonst immer, wenn er beruflich unterwegs war. Und ja, bin mhm. vorbeigefahren. Heute sage ich glücklicherweise, weil das Auto nicht da stand. Und wir ja dachten, er ist mit dem Auto unterwegs mhm. ähm, und bin wieder nach Hause gefahren. Das war dann ein Freitag. Mein Partner wollte zu dem Zeitpunkt, also am nächsten Tag in den Skiurlaub fahren mit Freunden. Ich konnte ja nicht mit durch meine nee. Schwangerschaft. Mhm. Ich wollte mit Freunden in den Skiurlaub fahren. Ähm, da kamen dann auch noch zwei von den Freunden, die saßen dann noch bei uns. Die haben dann sich einen Plan gemacht. Ähm, wie sie denn den nächsten Tag wie es wie es losgeht und 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 ähm, und ich rief dann bei meiner Mutter an und habe halt nachgefragt ob sie was vom Papa gehört hat und da ging aber nicht meine Mama ans Telefon sondern die Nachbarin okay und ich hörte im Hintergrund meine Mama weinen und schluchzen und ähm, die Nachbarin sagte dann wo ist mir ähm, ja komm ja nicht her was? Ja, also ich sollte auf jeden Fall nicht hinkommen. Ähm, ja. ja.
0: Ja, aber es hat gar nicht gesagt, was los ist, weil ja, du, du, ich okay. meine, du hörst deine Mutter da im Hintergrund und du, du hast dich ja. ja gefragt, was ist passiert. Ja, genau. Aber sie hat dir nichts gesagt.
1: Die hat mir nichts gesagt. Ähm, gesagt Komm Janisch rüber. Ähm, es kommt dann jemand zu dir oder so in der Art. Okay. Mhm. Ich habe dann aufgelegt ähm, und ja. Ich habe total am ganzen Körper gezittert. Hab, ähm, ich war total, stand total neben mir.
0: Ja. Und Was hast du denn gedacht, was passiert ist? Genau das, was passiert ist. Ach Quatsch. Ja. Wie bist du denn da gekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir das heute nicht erklären. Ja gut, das er war, war ja jetzt ein paar Tage weg. Ihr wusstet nicht, wo und warum und so. Aber trotzdem, ja. ja.
1: Ich wusste ich wusste den Ort. Ich wusste, wie in also, mein Instinkt hat Ach. mir das einfach gesagt. Aber wie gesagt, ich kann es mir nicht erklären.
0: Ja. Ja, ja, viele haben so eine Eingebung, viele Angehörige. Hm, okay. Habe ich schon häufiger gehört.
1: Ich weiß dann auch nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Auf jeden okay. Fall ist dann mein Partner hingefahren, hm. weil ich gesagt habe, fahr hin. Hm. Gut, ich hatte ja immer noch die die Schwangerschaft, ne, wo ich halt hm. Angst hatte, ähm, wenn ich mich jetzt zu sehr aufrege oder ja, was. Ja. Ähm, und das war wahrscheinlich auch den anderen Leuten, die dann in dem Moment bei meiner Mama waren, ja auch bewusst. Deswegen mhm. haben die wahrscheinlich gesagt, komm ja nicht her. Ja, klar. Ähm, ja. ja, der ist dann hingefahren ähm, und zwischenzeitlich kam dann eine andere Nachbarin zu mir und ich machte dann bloß die Tür auf sie, und die kam auf mich zu, hat mich in den Arm genommen und hat mir gesagt, dein Papa hat sich aufgehängt. Ah, oh. auch mhm. direkt
0: mit der Tür ins Haus gefahren. Ja.
1: Und in dem Moment ähm, habe ich nur laut losgeschrien. Also nein, ganz laut, das ja. weiß ich noch. Also es muss durchs ganze also es war ein Mehrfamilienhaus, ja. in dem wir gewohnt haben. Ja. Das muss durchs ganze Haus geheilt haben. Ja. Und ähm, ja, also sie hat sich auch fahren lassen, wiederum von jemand anders bekannt. Also sie konnte selbst nicht, nicht Auto fahren, ja. logischerweise. Ähm, ja. Ja. ja, das war der Moment, als ich das erfahren habe. Mhm.
0: Da ist das ähm, Leben dann vorbei, also
1: von jetzt auf gleich ja. den Boden unter den Füßen ja. verloren, ja. in ein tiefes Loch gefallen. Ja, ja. Ähm, irgendwie kommt dann mein Partner wieder. Also, in welchem zeitlichen Raum das sich bewegt hat, ich habe keine Ahnung, nein, wie lange nein, die Nachbarin dann da war, ja. kann ich bis heute nicht erklären. Mhm. Kann ich sagen. Sie sagte dann bloß: Zu dir kommt dann noch ein Arzt. Okay. Der aber nie aufgetaucht ist. Also Ach. da kam dann nie, keine Ein Ahnung. Ähm, du bist ja. auch die ganze
0: Zeit dann brav tatsächlich bei dir geblieben. Ja. ja.
1: ja. bin durch die Wohnung gelaufen, habe mir sämtliche Sachen ausgemalt. Ähm, ja.
0: Also ja. sie hat mir dann
1: schon erzählt, was passiert ist, wie es passiert ist, wo es passiert ist. Ah, okay. Also, der hat es sich wirklich dann wahrscheinlich schon an dem Tag, als ich das letzte Mal dann da gewesen bin oder in der Nacht
0: mhm. in
1: der Garage aufgehangen. In
0: eurer Garage,
1: das heißt, da war er die ganze Zeit, wo. Waren, ja.
2: Oh.
1: Genau. Also muss auch ähm, einiges an Alkohol im Spiel gewesen sein. Okay. Ähm, ja, und hat das. Und wer hat ihn gemacht. gefunden? Das war der damalige Freund von meiner Schwester. Der in der Nachbarschaft Verwandtschaft hatte. Mhm. Seine Schwester hat da gelebt. Ähm, und er hat irgendwie da was zu tun gehabt. Und ja, und unsere Garage war immer offen. Und dadurch mein Papa ja so ein Mensch gewesen ist, der ja auch gesagt hat, klar, wenn du was brauchst, geh einfach rein, hol dir's oder so. Er hat irgendwelches Werkzeug gebraucht. Keine Ahnung. Und hat gedacht, gehst mal hin bedienstisch, oh also es war überhaupt kein Thema für meinen Papa, das muss ich dazu sagen. Ja, also da hat er ja. mich irgendwie mhm. aus, aus verbotenen Stücken oder so gemacht. Nee, nee. Mhm.
0: Genau.
1: Und geht da rein und findet oh meinen Gott. Papa. Mhm. Oh Gott.
0: Ja. Das heißt, wie lange war er da schon weg? Also wie viele Tage waren da inzwischen vergangen? Ja, drei, vier?
1: Zwei, drei Tage. Mhm. Oh Gott.
0: Der ja, Tage. Okay. Was für eine Situation. Ne?
1: Mhm.
0: Das stelle ich mir immer fast mit, am schlimmsten vor, jemanden zu finden, der irgendwo hängt. Ja. Das ist so unvorstellbar. Hat er einen Brief hinterlassen? Nee. Nichts hinterlassen? Nee. Mhm. Mhm. Ja, ja. da kam wahrscheinlich die Polizei zu euch.
1: Genau. Kripo.
0: Ja. Ich
1: glaube, Hubschrauber wäre noch da gewesen. Ja, mhm. also alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Mhm. Das habe ich dann bloß so erfahren und ja, aber wie gesagt, ich bin konnte auch die ersten Wochen nicht hinfahren. Ich glaube, ich war am 14. Februar dann, was der Valentinstag war, hm. war ich das erste Mal wieder in dem Haus und auf dem Grundstück.
0: Aber deine Mama hast du schon zwischendurch mal gesehen?
1: Die kam mal zu mir, ja. Okay. Die hat sich mal zu mir bringen lassen, also wir haben uns dann schon gesehen, waren dann auch mal bei mir eine, eine Runde spazieren, weil sie halt auch nicht bei uns rausgehen wollte. Ja. Also ähm, ja.
0: ja. Aber euer Verhältnis, also dein, ja wie du ja gesagt hast, du warst Papa, Kind, dein Verhältnis zu deinem mhm. Vater war offensichtlich definitiv enger ja, als das ja. zu deiner Mutter. Genau. Ne? Mhm.
1: Ja. Ähm, ja, meine Schwester, die hatte sich dann von einem Freund abholen lassen, die konnte da nicht bleiben. Die ist dann, die ist dann auch erstmal ein paar Tage weg. Na Und bei meiner Mama war dann aber Verwandtschaft, war dann okay. äh, die Schwägerin ge gewesen, ihre Schwester, die haben sich dann so ein bisschen abgewechselt, dass äh, meine Mama nicht alleine gewesen ist. Mhm. Ich kann auch nicht sagen, ob bei ihren Seelsorger oder irgendwas jemand da war, das weiß ich nicht.
0: Aber Fakt ist, du warst, bist völlig alleine gelassen worden. Ja, ich bei hatte meinen ja.
1: der dann seinen Skiurlaub natürlich abgesagt hat, okay. ähm, der dann bei mir geblieben ist. aber ja, ich sag mal so, wir sind nicht mehr zusammen. Mm. Ähm, ihn hat das natürlich auch, bela auch belastet. Ähm, ich habe mich verändert, ja. was hinzukommt. Aber es war halt auch nie derjenige, der jetzt groß gesprochen hat oder so. Er ja. ähm, hat dann auch während der Woche, wo er im Schieburlaub war, hat er dann immer mal so so tief gestöhnt und hat so vor sich hin und da habe ich so was ist denn, naja, ich wäre halt gern mit in den Skiurlaub gefahren und da habe ich so gedacht. Ja, aber sensibel,
0: ja. Mhm. Ich hätte ja. auch gern meinen Papa noch behalten, ja. ja. Mhm. Also,
1: weißt du, was ich dafür geben würde, ja. dass du nicht wegen so einem Grund ja. hättest jetzt hier bei mir sitzen müssen. Ja. ja. Oh,
0: das war ja. aber unsensibel, ja. Ja, mhm.
1: ja das ist halt,
0: ja, mhm. war halt mhm. schwierig Nein. Ja, und hat sich euch die Frage gestellt, ob ihr ihn nochmal seht? Also an mich kam die Situation oder
1: die Frage nie ran. Ach. Also da, da hat mich, also ja, das ist halt die Geschichte, dass die mich einfach alle schützen wollten aufgrund meiner Situation. Hm. Dass sozusagen keiner mit mir großartig das Gespräch gesucht hat, keiner ähm, gefragt hat, ähm, möchtest du ihn nochmal sehen? Ach. Ähm, ich weiß auch nicht, ob meine Mama oder meine Schwester die Möglichkeit gehabt hätten.
2: Mm.
1: Ich weiß aber, dass sie ihn nicht nochmal gesehen haben. Okay. Ähm, ja. Mm. Aber ich hätte halt auch in der Situation nicht gewusst, wie ich mich entscheide.
2: Mm. Weil
1: ich ja immer noch die sch schwierige Schwangerschaft, sage ich mal,
0: hatte. Ja, ja. Und Ja. Mm. Ja. ja, schwierig. Mhm. Mhm. Aber wie ging es dir da die ersten Tage? Was hast du gemacht für dich? Wie, 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 ich meine, wenn du so völlig alleine gelassen warst und in dem Sinne ja eigentlich auch so gut wie gar keine Unterstützung von irgendjemandem hattest.
1: Ich bin nicht mehr ans Telefon gegangen, wenn mhm. das geklingelt hat. Äh, maximal, mhm. wenn Verwandtschaft kam, die meine Tante Weise war mal da, die hat mich mal besucht. Dann hat, kam eben eigen, also mal meine Mama, mhm. dass wir wirklich mal da ähm, Ah, es war Katastrophe. Es war einfach nur, ich wollte nicht mhm. alleine sein.
0: Mhm. Ich
1: wollte nicht mehr alleine ins Bett gehen. Ja. Ich mir einschlafen war sowieso nicht viel zu Gut. denken. Aber mhm. ich wollte nicht, ja, nicht alleine sein.
0: Mhm.
1: Ich hatte wahrscheinlich wie Verlust, Verlustängste.
0: Ja. Ich kann mhm. ne? es nicht schreiben mehr. Hattest du Freunde und Freundeskreis, wo du, den, denen du das gesagt hast, die irgendwie für dich da waren? Also ich habe es niemandem
1: gesagt, aber das hat Ach. natürlich im Ort, ein kleiner Ort, das hat warum nicht? Viele gemacht. Ja, ich hatte in dem Moment jetzt niemand, wo ich gesagt habe, ich hätte den jetzt anrufen
0: wollen und okay. hätte
1: da sprechen wollen.
0: Mhm. Okay. Boah, furchtbar, das dann so ganz alleine mhm. dann durchzumachen.
1: Zudem ja, kam dazu, dass meine Oma, die mütterlicherseits in hm. der ich auch ein sehr gutes Verhältnis hatte und auch hm. mein Papa ein sehr gutes Verhältnis hatte, also seine Schwiegermutter ja. Hm. die In dem Moment ähm, oder zu dem Zeitpunkt auch im Krankenhaus lag, die war an Krebs hm. erkrankt, an Darmkrebs hm. und auch relativ heftig. Die ist dann auch relativ schnell im Ostern dann verstorben. Also da ging es selber oh gesundheitlich nicht gut. Ähm, hm. Ich bin mir sicher, dass sie diejenige gewesen wäre, die zu mir gekommen wäre und hätte mich da so, sag mal, okay. wirklich ein an mm. der Hand genommen hätte und hätte mit mir da mm. gesprochen, das mm. aufgearbeitet oder, oder mich unterstützt hätte.
0: Ja. Mm. Wie war sogar, denn der Kontakt zu deiner Schwester? danach?
1: Tja, gar nicht da.
0: Gar nicht? Wie hatte hatte ich die auch vorher kein Verhältnis?
1: Also, ja, nicht so besonders gut ist, sag ich mal so. Mhm ja
0: mhm. ja und ja furchtbar ich meine ja das waren vor 20 jahren oder 22 jahren das war auch wirklich noch eine andere zeit ne mhm. das ähm, weil ich selber wäre auch nie auf die idee gekommen ich hätte auch gar nicht gewusst wo pff, wo suche ich mir jetzt hilfe was mache ich denn in so einer situation weil es gab noch kein internet es gab keine ja. handys ähm, selbsthilfegruppen pff, mhm. ja Weiß ich nicht, wäre sowas für dich in Frage gekommen? Oder gab es sowas überhaupt? Ja, ich, ich meine, gegeben hat es das bestimmt zu der Zeit. auch. Ja, ja.
1: Aber mir war es halt hm. nicht bekannt. Und ich sag nee. mal so, bei mir war halt auch die Situation, da also habe ich mir so im Nachgang dann alles so überlegt, dadurch ich ja im Beschäftigungsverbot gewesen bin und hm. ähm, aufgrund der Risikoschwangerschaft sowieso nicht mehr arbeiten gegangen bin, musste ich ja auch zu keinem Arzt gehen und mir eine Krankschreibung holen. Öh. So ja, dass ja. auch ja niemand anders irgendwo einen Blick drauf hatte, ja, stimmt. Ähm, der vielleicht hätte gesagt, ähm, hier hast du was, ähm, ja. da kannst du dich hinwenden ja. oder ich ähm, gehe zum Psychologen oder keine ja. Ahnung.
2: Ne? Ja, ja. Öh.
1: Das wäre dann noch was anderes gewesen, wenn ich hätte sozusagen gar nicht, ja, gar nicht arbeiten gehen können aufgrund ja. der Sache, hätte ich ja, wie gesagt... Öh in eine Krankschreibung
0: gebraucht. Ja, ja, du hast völlig ja, recht.
1: Hätte dann, vielleicht wäre es dann anders gelaufen.
0: Mhm. Aber Ich glaube, heute ist es ja, ja gut, ein paar Sachen haben sich schon durchaus verbessert, aber also wenn ich mir was wünschen dürfte für alle mhm. zukünftigen Fälle, wo das passiert, dann finde ich, und ich meine, in Österreich ist das so, dass bei jedem, ich weiß nicht, ob bei jedem Suizid oder bei jedem Todesfall, das weiß ich mhm. gar nicht, automatisch ein Seelsorger dahin geschickt wird, und äh, es ist auf jeden Fall immer automatisch jemand da, der sich kümmert und zwar um die ganze Familie und das sollte mhm. bei uns auch so sein und mhm. ja und einfach mit Anlaufstellen, der Adressen hat, der der einfach Hilfestellungen bietet und da ist und Fragen beantwortet oder wie auch immer ne? ja, mhm. weil äh, so viele werden heutzutage auch immer noch so alleine gelassen, das ist einfach ja. furchtbar, weil man darf also, nicht vergessen, dieser abgedroschene Satz Suizid ist ansteckend, das mhm. stimmt ne? Weil das Schicksal ist so unerträglich für so viele Angehörige, die, die gehen, wählen dann denselben Weg, weil sie es halt nicht aushalten können. Ne? Ja. Und das müsste man natürlich irgendwie im besten Fall versuchen, mit allen Mitteln zu vermeiden. Aber man ist schon sehr alleine gelassen. Ne? Vor allem also eben, muss, ja.
1: Ich muss halt auch sagen, dass ähm, ich weiß nicht, wenn ich nicht schwanger gewesen wäre und das Baby nicht im Bauch gehabt hätte, ich weiß nicht, wie ich das verkraftet ja. hätte. Oder ob ich das überhaupt verkraftet hätte. irgendwie
0: hm. Ich meine, eigentlich also, bleibt immer nichts anderes übrig. ne nee. also, Ja, klar, aber so vielleicht nicht.
1: hätte ich den, den gleichen Blödsinn gemacht. Hm. Mhm. Weil, so. wie gesagt, mir hat es den Boden unter den Füßen zu ja. Und natürlich habe ich mir dann auch irgendwie Schuld gegeben. Hättest du mal nachgefragt, Ach. was mit ihm los ist? Warum was hast 20. du einen ja. Moment nicht gefragt? aber ich weiß natürlich, dass es für den Moment vielleicht das verhindert hätte, aber
0: genau. na genau, Und dann hätte er es wann anders gemacht, genau. Ja, das aber ist wirklich ja das aber ist wirklich das, was wir uns immer vor Augen führen müssen. Mhm. dass wir hätten, wir können nichts tun als Außenstehende. Mhm. Es ist einfach leider so. Mhm. Und selbst wenn wir sie, wenn wir denken, ja, aber hat er mich nicht genug geliebt oder hat er gedacht, mhm. ich habe ihn nicht genug geliebt, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Und ähm, ja, weil selbst wenn du 24 Stunden am Tag bei ihm gewesen wärst, ja. er hätte es trotzdem gemacht.
1: Ja, na klar. Mhm. Aber halt auch dieses ne, ähm, also Du bist eigentlich der Mensch, der ihm momentan am nächsten steht. Also so habe ich das bin. eingeschätzt. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und er hat sich dir nicht geöffnet oder hat nichts gesagt. Und ähm, wie muss es ihm dann gegangen sein? Ne? Dieses mhm. so, die, also, ja, das ist schon, belastet mich heute noch, muss ich ja,
0: sagen. Verstehe ich ja. gut, weil ich ja. denke das ganz genauso. Ja. ja ähm, aber ich erkläre es mir dann immer so, dass. Also ich stelle es mir immer so vor, die waren ja wie von einer fremden Macht ferngesteuert. Also wie so jemand, wie so ein Puppenspieler, der die Fäden übernommen hat. Ja. Und diese Depression, diese Macht, die sorgt dafür, dass dieser erkrankte Mensch bloß die Fresse hält. Mhm. Also so kommt es mir wirklich vor, dass der bloß nichts sagt, dass die, ähm, dass da halt diese Krankheit nicht gestört wird. So kommt es mir wirklich vor. Und ich meine, es kann ja sein, dass dein Vater sowieso ein Mensch war, der nicht dazu geneigt hat, jetzt ständig über seine Gefühle zu sprechen. Mhm. Ja, genau, das war bei meiner Mutter nämlich auch so. Und dann in so einer Situation und vor allem dann zu der Zeit auch noch und dann noch als Mann, mhm. boah, ich glaube, die neigen wirklich, ja. wirklich eher dazu, dann nichts zu sagen. Und, aber ich bin auch so erschrocken, zu was für schauspielerischen Fähigkeiten die dann ja. plötzlich in der Lage sind. Ne? Ja.
1: Ja.
0: Weil ich meine, das kennt man ja von sich selbst, wenn man mal einen schlechten Tag hat, wie, dass es so gut wie unmöglich ist, sich so weit zusammenzureißen, dass keiner einem das anmerkt. Ja. Überspielen. Hm. Ja. ja. Was das für eine Energie, was das für eine Kraft kostet.
2: Hm.
0: Also. Ich finde es auch ganz, aber das macht mein Mitleid eben für diese Erkrankten und für diese Fälle umso größer, ne, weil es einfach so unvorstellbar ist, was die für ein Leid ertragen mussten und durchmachen mussten einfach. Ja, es
1: ja, ist unvorstellbar. Ja. Ja.
0: Wie war denn dann die Beerdigung? Ist er eingeäschert worden? Er ist eingeäschert worden, ja, das hat ein bisschen gedauert, also
2: ja.
1: bis das dann freigegeben war und hm. ähm, Tja, da stand ich wieder vor diesem, vor dieser Entscheidung, gehe ich zu der Beerdigung mit, ähm, mhm. habe die, oder es besteht die Gefahr, dass ich dort eventuell zusammenbreche, dass mhm. ähm, ja, mit der Schwangerschaft doch noch was passiert. Klar. War ja dann ja vierter, fünfter, Mon fünfter Monat vielleicht, also war mhm. ja jetzt auch noch nicht so lange her, dass ich im Krankenhaus gelegen habe und das wirklich... Ähm, sehr risikobelastet gewesen ist. Mm. Meine Mutter hat mir dann zugeredet und hat gesagt, Mensch, ähm, geh nicht mit. Ich mache mir solche Vorwürfe, wenn da auch noch was passiert. Und, mm. und ja, Wie entscheidet man dann sich?
0: Boah, schierig. Ja, Weil du also, weißt genau, egal was du machst, du wirst dich nachher scheiße fühlen.
1: Genau. Und ich kann heute noch nicht sagen, ob ich die richtige Entscheidung damals getroffen habe oder nicht. Ich bin da nicht mitgegangen.
0: Hm. Als Einzige, wahrscheinlich. Ja.
1: Als Einzige.
0: Aber dein Partner dann ist bei dir.
1: Ja, der war mit. Meine Oma damals, ähm, die eben an Krebs erkrankt war, die war auch nicht dabei, weil die ja. einfach gesundheitlich das nicht geschafft hat. Mm. Wir haben dann in dem Moment der Beerdigung telefoniert. Ähm, die hatte mm. mich dann angerufen. Na, ähm, hm. Ja, aber das war ja. schon Also, ja. ist schon schlimm. Der Schritt fehlt mir schon.
0: Das, das glaube ich. Das ja. glaube ich total. Ja. Aber du warst ja sicherlich anschließend dann irgendwo. Oder wann warst du das erste Mal an seinem Grab?
1: Ja, dann relativ nah danach. Ja. Mhm. Natürlich nicht alleine. Mhm. Ähm, ja, aber dieses, ja, dieses, diese komplette Beerdigung ähm, habe ich dann war ich dann wirklich nicht dabei. Mhm. Aber es war halt eine total schwierige Entscheidung. Für was entscheidest du dich? Für das Leben? Ja. Oder für den Abschied?
0: Ja. Ja, ach ja. oh Gott, boah.
1: Also mein Sohn ist dann gesund auf die Welt gekommen. Gott sei Dank, ja. Ein Glück, na, mhm. der ist jetzt, ja, wird 22 dieses Jahr. Oh, ja. Ähm, ja, ist ein ganz toller, junger Mann.
2: Okay. <lacht> Und
1: ähm, von daher sage ich, also das war schon richtig, dass ich das so ja. gemacht habe, aber ja. dennoch... Mir halt.
0: Ja, weil ja, du fragst dich natürlich, wäre es gut gegangen, wenn du hingehst, ja. dieses wäre, wäre, hätte, hätte, keine Ahnung, man, du wisst, man dreht sich, man macht ja. sich verrückt und die Antwort wirst du nie bekommen und ich frage mich auch immer, ich meine, wenn du sagst, dein, dein Sohn ist ein, ein toll gelungener junger Mann, das, das freut mich wahnsinnig, ich frage mich immer, was so ein Schicksalsschlag, so eine irrsinnige Trauer mit so einem ungeborenen Kind macht, also ob das eine Auswirkung hat. Bei dir scheint es offensichtlich keine bei euch zum Glück nee. gehabt zu haben, aber das muss ja trotzdem, irgendwie muss sich das ja auch auf dieses ungeborene Kind auswirken. Ne? Ja. Also zum Glück ist bei euch alles gut gegangen, aber ich frage mich immer, ob man trotzdem irgendwie da irgendwas nachweisen könnte, wie auch immer, keine Ahnung. Weil das ist ja so ein lebensveränderndes, katastrophales, einschneidendes Erlebnis für dich gewesen, das ist ja wirklich unvorstellbar. Mhm. Ja, wie ging es dann für dich weiter? Wie, wie, hast du dich irgendwie, hast du dir irgendwo Hilfe gesucht oder hast du alles mit dir alleine ausgemacht? Wie? Zunächst erstmal nicht.
1: Hm. Ich habe das wirklich alles mit mir allein ausgemacht. Ja. Ähm, natürlich hatte ich auch eine Freundin, die mich mal darauf angesprochen hat, wie es eigentlich damit geht. Das habe ich dann total abgeplockt. Also ich wollte hm. da nicht besprechen, weil ich hatte... Okay. Ähm, das weiß ich jetzt. Eine Mauer einfach aufgebaut, ich ja. hatte, ähm, oder eine Fassade, ähm, ja. und Dinge, die ich niemand schauen lassen wollte. Ja. Ich hatte mein Kind in meinem Bauch, was sozusagen mich am Leben erhalten hat, wo ja. ich draufhin gearbeitet habe, wo ich ja. dachte, ja, dafür lohnt sich das jetzt. Ja. Habe mich darauf konzentriert, dann war er dann irgendwann da. Ähm, bin dann voll in meiner Mama-Rolle aufgegangen mhm. und habe das halt einfach verdrängt.
0: Ja. Na. Hm. Ähm,
1: ja, wie gesagt ja, zum Glück kann
0: man sagen, was ja dann auch erstmal beschäftigt. Genau. <lacht> Tatsächlich ja. hm. hat es gar keinen Kopf dafür, aber trotzdem. Hm. Ja gut. Ich meine, natürlich hat ein das in Träumen eingeholt oder ähm,
2: ja. denkt
1: man immer mal dran oder so, aber ich habe das wirklich hm. versucht, gar nicht an mich ranzulassen. Ähm, hm. Wie gesagt in der Familie wurde es auch. Ja, man hat ja
0: auch gar kein Werkzeug. Ja. Wo wurde es totgeschwingt? In der Familie. Na, wurde halt ich habe dich gerade nicht verstanden, wo? In der Familie, ja. Hörst ah, du mich? okay.
1: Mhm. Ja. In der, ja, in der Familie. Ja, jetzt höre ich dich mhm. in der Familie gut halt geschwiegen. Ja. Ähm, da wurde halt dann im Nachgang wurde dann halt mal gesagt, ja, wir wollten dich alle nur schützen, weil wir ja wussten, in welcher Situation du bist und und und.
0: Mhm. Ja. Gut, mhm. aber wie man ja heute merkt, mhm. ähm, wie man ja heute merkt, ist es selbst, wo die Situation, die Gefahrensituation schon lange vorbei ist, wird trotzdem nicht drüber geredet, ne? Nee,
1: genau. Ja, das mhm. hat ist dann ein also, Schema, was ihnen vielleicht damals gar nicht ja, so Was mhm. angeeignet wurde ja. und äh, mhm. genau, ja. ja. wie gesagt, dann war mein mhm. Sohn da. Ähm, regelmäßig bin ich, wie gesagt, meinen Papa auf dem Friedhof besuchen gegangen. Ähm, was ich nicht konnte, sind Fotos mhm. anschauen. Also Fotos. Mhm. Wenn oder gar bewegte Bilder jetzt auf Videos, die man mhm. privat hat, ging gar nicht. Ja. Ähm, mhm. Weil das war auch so ein Verdrängen. Ne? Du wolltest gar nicht so damit konfrontiert ja. werden. Ich hab, Die erste Zeit bin ich weder ans Telefon gegangen, noch bin ich einkaufen gegangen, weil ich einfach nicht wollte, dass mich mhm. irgendwelche Leute drauf ansprechen, weil ich einfach Angst hatte mhm. vor mir und vor meinen Gefühlen. Ja, ich habe gedacht, das holt mich mm. ein. Ja, und, ich, ja.
0: Ja. Ja. Dann
1: hatte ich ja einen Grund, mm. rauszugehen. Dann hatte also ich die, ein Kind, ja. wo, ich, ähm, wo man ja auch Gesprächsstoff hatte. Das, na, dann,
0: ja. ja mm.
1: na, wo man dann nicht mehr Angst haben muss, jetzt kommt das von, von deinem Papa, sondern jetzt hast du ja einen mm. Grund, ähm, worauf dich die Leute ansprechen können. Du hast ein Kind ja. und na, dann ging das wieder.
0: Ja. Mhm. Mm. ja. Und hast du dich dann irgendwann mal in Behandlung begeben oder die Hilfe gesucht?
1: Ähm, viel, viel später. Also ich habe das gekonnt, zwölf Jahre verdrängt. Ähm, Ach. Mh. Ja, also ich habe dann mittlerweile, ähm, war dann die Trennung von dem Vater von meinem großen Sohn, habe dann Ach, ähm, meinen Mann kennengelernt, ähm, das mhm. war der erste, den habe ich, na, also das war zwei, zweieinhalb Jahre später oder drei Jahre später, nachdem das mit meinem Papa war, mhm. habe ich den kennengelernt. Mhm. Das war der erste, dem ich das überhaupt erzählt habe. Ähm, also, aber nur in groben Zügen, dass der Bescheid wusste. Ähm, also, das ist das erste Mal, mhm. dass ich das überhaupt ja, in Worte gefasst habe. Na. Dass der Bescheid wusste und zu dem Zeitpunkt habe ich, wenn mich irgendjemand gefragt hat, ähm, der das nicht wissen konnte, ähm, wie mein Chef dann, wo ich dann eine neue Arbeit angefangen habe oder so, da habe ich einfach gesagt, mein Papa war krank. Einfach, um das Thema zu vertuschen. Äh. Na,
0: weil einfach und hast du denn aber auch niemals... Hm. Übersprechen hast, wollte. hast du auch niemals nur für dich, wenn du alleine warst, hast du denn da dann mal geweint oder hast du es komplett ist. gar nicht zugelassen, nicht an dich reingelassen? Doch, geweint habe ich schon hm. für
1: mich und habe das schon auch. Hm. Na, das hat mich schon sehr belastet. Na. Und das kam halt dann, hm. wie gesagt, habe dann meinen Mann kennengelernt. Wir haben dann noch einen Sohn bekommen. Ähm, ja, 2007 oh. war das. Dann hatte ich ja wieder eine Aufgabe. Ja, also mein großer Sohn war zu dem ja. Zeitpunkt fast sechs Jahre alt, als mein der kleine Sohn geboren wurde. Dann mhm. hatte ich wieder im Grund meine ganze Liebe, Aufmerksamkeit ähm, dem zweiten mhm. Kind auch zu schenken. Wir haben dann geheiratet, ähm, mhm. ja, und 2013 begann es dann. Also ich sag mal zwölf Jahre nachdem. Tod meines Papas begann dann, dass ich ständig Kopfschmerzen hatte über viele, also über äh. viele viele Tage, Wochen, Monate. Irgendwann hat dann mein Mann gesagt, äh. wir zum Arzt. Ja, da bin ich dann, äh. ähm, die haben mich dann auf den Kopf gestellt, alles untersucht, das war soweit alles in Ordnung. Da musste ich dann ähm, äh. in die Klinik für ja, so einen Kopfschmerz neurologische Klinik, wo es so eine Kopfschmerzwoche hieß das, mhm. Es ging von der Krankenkasse aus, das war wie so eine Tagesklinik mhm. eine Woche entlang und da hat es das erste Mal jemand oder die Psychologin, mit der man dann Gespräche hatte, die hat dann das erste Mal zu mir gesagt, ähm, also entweder stehen sie hier kurz vorm dem Burnout oder sie haben hier irgendwo Probleme, ähm, sie sind total ähm, verspannt, ähm, also der Hintergrund war dann gewesen, dass ich nachts mit meinen Zähnen die so aufeinander gebissen habe, dass ich einen Spannungskopfschmerz äh. hatte Und das über Monate hinweg. Ja. ja gar nicht mehr aus dem Körper rausgehen. Äh. Weil ich einfach mein, meine Sorgen oder meine Zähne weggebissen habe. Ja. Und da bin ich natürlich dann ja. dort in Zähnen ausgebrochen. Ja, und dann ging das ins Laufen. Dann ging das so weit, dass ich dann ein Dreivierteljahr geschrieben war, zu einer psychosomatischen oh. Reha gefahren bin und ich genau wusste, wenn du jetzt zu dieser Reha mhm. fahren wirst, dann wird das Thema auf den Tisch kommen, weil ja, jetzt kannst du nicht weg. Jetzt musst du hier die Karten auf den Tisch ja. legen und jetzt musst du es bearbeiten.
2: Äh.
1: Ja, und so kam es natürlich dann auch. Ähm, ich war dann sieben Wochen da äh. Hat eine ganz tolle Psychologin gehabt dort. Eine ganz junge, wo ich am Anfang ein bisschen Bedenken hatte und habe gedacht, oh, so eine junge Frau, ob die das kann, die ist wahrscheinlich noch nicht lang vom Studium weg. Also so ein bisschen ja. Vorurteile, ne? Aber ich habe da total Unrecht getan. Die mhm. war so toll. sie hat mit mir Fotos angeguckt, wieder von meinem Papa. Wir haben, Also ich habe wirklich gelernt, wieder Fotos anzuschauen. Nach 13, 14 Jahren, ja, 13 mhm. Jahren, hat mir Fotos schicken lassen. Nein. Von mm. meiner Mama, ähm, mm. ja, und war dort. Ein die Film. wusste
0: aber auch, wo du bist, oder ja, was. Ja, ja, ja. Die er wusste Bescheid.
1: Mm. Gefragt, oder was da mit mir gemacht wird. Die hat mir die Fotos zugeschickt mm. und ich wahrscheinlich ihren Teil gedacht. Na, also ich hatte eine richtig mm. fiese,
2: mittelschwere
1: Depression. Na, bin dann wirklich auch dort noch mal ziemlich in ein tiefes Loch gefallen. Also ich bin dort mit 45 Kilo hingefahren. Ich habe nichts mehr gegessen oder oh. kaum was gegessen. Also ich bin nicht groß, aber ich hatte 45 Kilo und mhm. das war schon sehr an der Grenze, dass sie dann dort auch gesagt haben, ja, ja. wenn das noch weniger wird, mhm. dann muss ich stationär hier in die Klinik legen. Also sie müssen jetzt mhm. hier ein bisschen zu ja, und da habe ich meinen Mann zu Hause gelassen mit den zwei Kindern und habe auch gesagt, ich möchte keinen Besuch, kommt ja. nicht her, das, das bringt nichts, okay. ich möchte hier für mich sein und ich muss muss das einfach jetzt hier in Angriff nehmen und ja. Hm. Und das habe ich halt gemacht. Und,
0: und das hat dir rückblickend gut ja, getan.
1: Also es war hm. eigentlich viel zu spät dafür. Es hätte gar nicht so weit ja. kommen müssen, aber es war toll. Also in dem Maß toll, wie es sein kann, sage ich mal, aber es hat ja, ja. ganz gut gemacht. Ja. Ja.
2: ja.
0: Du und ich sag dir, also ich meine, es war halt auch wie es war. Also du warst vorher nicht bereit dazu, man ja. hat dir nicht keine keine Adressen genannt, man hat, mhm. dir ke nicht, man hat dich nicht an die Hand genommen, man hat dir keine Unterstützung geboten. Also deswegen, ja klar, hätte es vorher wäre es gesünder ja. gewesen, aber es war einfach, wie es war. Mhm. Ne? Und das Gute ist, du hast es dann gemacht und es mhm. hat dir geholfen. Gott sei Dank, besser spät als nie. Ne? Ja.
1: ja, das stimmt. Als ich dann mhm. von der Reha zurückkam, ähm, habe ich dann ähm, eine Tiefentherapie angefangen bei meinem psychologen ähm, was
2: bedeutet
1: das tiefen na, da ging es halt noch mal so um die äh, verhaltensweisen die eventuell aus der kindheit herrühren oder so also man guckt noch mal Ach. eine ganze ecke zurück na, und hat natürlich dieses Aha. Thema dann mhm. auch mal auf aufgearbeitet weiter mhm. Ja. Mhm. Und, genau und dann habe ich mich dann aber wie geht ja, ja dann hat irgendwann mein, nee, nee, mein Psychologe irgendwann gesagt, ähm, ja, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, das Gespräch mit der Mama zu suchen oder mit der Schwester, um hier weiterzukommen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das mhm. kann ich natürlich nicht. Aus dem Grund, weil ich meinen Rucksack ja noch ganz schön voll hatte und das alles erstmal ja, sortieren musste, und mir ganz ehrlich die Last von meiner Mama oder von meiner Schwester nicht reinpacken wollte, weil ich genau weiß, dass es meiner ja. Mama mir genauso beschissen geht oder ging, also ich denke noch geht, wie es mir damals ging. Und
2: mhm. auch wenn das ist, ja, ich, das verstehe ich.
1: Aber ich musste da dann ja einfach auf mich achten.
2: Ja, mhm.
1: ja mhm. und dann habe ich mich der Arbeitsgruppe angeschlossen. Ähm, die mhm. Preis gibt, ähm, hatte da ganz, ganz mhm. Respekt davor, da hinzugehen. Ähm, stand wirklich davor beim mhm. ersten Treffen, gehst du rein, gehst du nicht rein? Weil das drüber sprechen war ja mhm. zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht so, ja, konnte ich ja trotzdem noch nicht. Ne?
0: Nee. Mhm. Das war ja total Ja, erzähl schlimm. mal, wie es da war, oder wie die Treffen da so, wie, wie das da so ist.
1: Ja, also ich hatte im Vorfeld, ich war dann ein bisschen eher da, hatte Kontakt aufgenommen per E-Mail zu dem Leiter damals. Und mhm. ähm, er hat gesagt, kommst eine Viertelstunde eher, dann können wir nochmal sprechen. Dann hatten wir persönlich nochmal gesprochen. Er wusste ja nur schon ein paar Eckdaten. Ja, und dann saß man da einfach in einer Gruppe gemütlich mit Kaffee und, und Kuchen und die verschiedensten Leute kamen dazu. Mhm. Und wenn neue Leute da dabei sind, dann gibt es immer wie eine Vorstellungsrunde, dass jeder zu sich noch was sagt, wen hat er verloren, ähm. wie es ihm geht. Ähm, ja. Ist natürlich kein Muss, dass, was, dass man was sagt, gerade nicht, wenn man das erste
0: Mal da ist. Ja, ich, ich glaube sowieso nie, oder? Ich glaube, mhm. es ist auch erlaubt, dass du da immer hingehst und nie irgendwas sagst, genau. oder? Genau. Ja. Mhm. Ja.
1: Und Natürlich haben mich die Geschichten der anderen Leute auch berührt
0: ja. und getroffen.
1: Aber es hat mich nicht so schlimm mitgenommen, wie ich befürchtet habe. Okay. Im Gegenteil, ich habe endlich Leute gefunden gehabt, die es genau, die es ja. genauso, denen es genauso ging wie mir. Ja. Die mich verstanden haben, wieso ja. gebe ich mir die Schuld. Ja, ähm, ja ganz genau. Mhm. Die Gedanken, die in einem vorgehen. Ähm, mhm. Ja, und das ist sehr, sehr wertvoll. Mhm.
0: Also total. Ich, ich finde sogar bis heute, das ist das hilfreichste, ehrlich ja. gesagt. Also für mich zumindest. Mir ging's, mir geht's ja auch wie dir. Ich habe auch nie, ähm, ich habe auch nie großartig mit jemandem gesprochen. Ich hätte es sicherlich gekonnt. Ich hatte genügend Freunde und so. Die waren aber auch alle hilflos. Da wusste auch keiner, wie er mir gegenüber reagieren soll. Ich habe es auch alles mit mir selber ausgemacht, mhm. weil ich auch sowohl für mir, vor mir selbst, vor meinen eigenen Reaktionen und Gefühlen, als aber auch vor denen meiner Mitmenschen hatte. Deswegen habe ich auch nie was gesagt und heute mhm. muss ich auch die Erfahrung machen, dass der Kontakt zu anderen Betroffenen ist mhm. einfach mit Abstand das Beste. Ja,
1: ja. ganz genau. Also das war wirklich ganz, ganz toll. Ich muss auch im Vorfeld sagen, hatte ich ähm, hier bei mir in der Region nochmal geguckt. Also zur Selbsthilfegruppe muss ich immer ein bisschen fahren. Mhm. Ähm, bei mir hier in der Gruppe gab es ähm, jetzt nichts. Mhm. Ähm, da gab es einen anderen, ja, wie soll ich denn sagen, einen anderen Verein, der ganz viele verschiedene Selbsthilfegruppen unter sich hatte. Mhm. Und die hatten zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe ähm, für Hinterbliebene, Verstorbene. Ne?
0: Und, also, aber, aber weit gefächert, also nicht genau, spezialisiert auf den Cheat, ja, ja. Aber mhm.
1: dadurch, dass ich Argus zu diesem Zeitpunkt noch nicht kannte, hatte ich mich dahin gewandt, hatte da die. Mhm die ähm, Leiterin angerufen ähm, und die hatte dann auch am Telefon meine Geschichte sozusagen, so ein bisschen ein paar Fakten wissen wollen, da weiß ich noch, stand ich irgendwo am Straßenrand, weil ich das, im Auto habe ich gesessen, weil ich das halt ähm, so machen wollte, dass das niemand anders mitbekommt, also gerade meine Kinder nicht oder so, weil ja. ich ganz genau wusste, was macht das mit mir, also dass da ja. sozusagen ich anfange zu weinen und mhm. wollte das halt nicht. Und da stand ich irgendwo am Straßenrand und habe mit dieser Person unter Tränen telefoniert, habe ihr meine Geschichte erzählt und dann sagt sie mir, hm, das tut mir jetzt sehr leid für sie, aber wir sind eine geschlossene Gruppe und nehmen keine neuen Mitglieder auf. Oh. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Hm. Und da habe ich gedacht, wenn ich jetzt jemand gewesen wäre, der wirklich ja. Gedanken hat, etwas ja. anzutun, Ja. Und bekommt so eine Aussage. Ja. Ähm, Wahnsinn. Ja. Das oh kann es gewesen sein.
0: Ja. Oh Gott, ja, das ja. tut mir leid. Aber dann hast du ja zum Glück den Weg zur Argus gefunden. Es hat dann noch
1: ein Stück gedauert und hm. dann habe ich nochmal einen Anlauf genommen und bin halt eben bei der Argus gelandet. Ähm,
0: Bist ja. du diejenige, die auch den Matthias kennt? Genau. Ah, ja, genau. Nur für die Zuhörer, um das zu erklären. Mit dem Matthias habe ich auch ein Gespräch geführt, ganz am Anfang oh. des Podcasts. Ich glaube, Folge, boah, weiß nicht, eine der ersten Folgen, er, glaube ich, ja, oder so. Mhm. Ja, genau. Der hat seine Mutter verloren. Genau. genau. Und der hatte seine eigene Gruppe gegründet. Und ist das ja. die Gruppe, zu der du jetzt auch gehst? Die
1: Gruppe, so. ja. ah. Matthias, hatte ich im Vorfeld kennengelernt, bevor die, Gruppen, die Gruppe eröffnet hatte. Und zwar es mhm. eine Argus-Jahrestagung, mhm. ähm, die einmal im Jahr stattfindet, wo dann. Mhm verschiedene Vorträge laufen oder, ja. Und da hatten wir uns mal kennengelernt. Und ja, und im Nachgang hat er dann seine eigene Gruppe aufgemacht, weil ja. er eben gesagt hat, bei ihm in der Region gibt es nichts. Und er möchte mhm. da eben auch einen Anlaufpunkt ähm, ja. bieten. Und mhm. hat das dann, so, wie ich das mitbekomme, macht er das echt ganz toll da.
0: Ja, der ist ja. total engagiert. Wohl auch das, was ich so mitkriege am Rande, ganz engagiert. Und ähm, ja. Genau. Ganz ja, gut. toll. Ja, ist ja lustig, mhm. dass ihr euch kennt. Ja. Mhm. Wie geht's es dir denn heute? Wie kommst du heute damit zurecht? Ja, wie geht's mir
1: heute? Also wie du merkst, kann ich heute ganz gut drüber sprechen. Mhm. Aber das hat halt ganz, ganz viele Jahre und viel Arbeit gebraucht. Mhm. Ähm, ja. Ähm, das ja
0: heutzutage gehst du immer noch zu der Gruppe, aber du bist nicht in Behandlung mehr. Oder nicht im Behandlung? Ähm,
1: zur Gruppe kann ich momentan nur selten gehen, da ähm, ich beruflich mich halt nochmal umorientiert habe mhm. und meine Arbeit immer ein bisschen schwierig ist. Mhm. Ähm, ich halte Kontakt, das auf jeden Fall. Ja. Und sobald es mir möglich ist, weil das Gruppentreffen ist ja immer nur einmal im Monat, ähm, ja. versuche ich da wieder mal aufzutauchen, weil mir einfach der Kontakt wertvoll ist. Und, ja, ähm, aber es ist
0: ja sicherlich auch erlaubt, dann nur zu einzelnen Gruppenmitgliedern ja, ja eben genau weil das es reicht ja im Grunde eine Person ne? mit genau. der man sich austauscht
1: genau. ja Na, also mhm. Kontakt ist auf jeden Fall noch da mhm. in Behandlung Stimmt. bin ich in dem Maß nicht mehr ich gehe alle halbe Jahre zu meinem Psychologen einfach will er wissen wie es mir geht ach das war ähm, auch gut. Mhm. Zum Kontakt halten und mhm. ich könnte jederzeit anrufen wenn irgendwie was unvorhergesehenes passiert oder mir es schlecht geht oder wie auch immer
0: mhm.
1: also mhm. ja und damit
0: komme ich ganz gut klar ja. ja, aber beschreib trotzdem mal das Gefühl, weil auch du wirst ja bestätigen, es wird nie wieder gut nein. und die Zeit halt keine Wunden. Nein, nein. Man lernt irgendwie damit zu leben, aber was ist das Gefühl, weil ich könnte mir vorstellen, dass wir beiden da sehr ähnliche mhm. Gefühle haben auf, in Bezug auf deinen Vater und in Bezug auf das, was er getan hat, in Bezug auf das, was passiert ist.
1: Also, er, er fehlt mir nach wie vor.
0: Ja, ne? Und das wird ja. auch nicht besser, ne? Im Gegenteil, es wird irgendwie nur schlimmer, oder?
1: Ja. aber also, Total, auch gerade jetzt mit meinen Kindern, wo ich ja. ähm, er wusste ja nun, dass er Opa wird, ne? Er sieht halt die nicht mhm. auswachsen. Ne? Und ja. ähm, denke auch oftmals, ach, meine Kinder, wenn sie nur den Opa hätten kennengelernt, da wäre ein toller mhm. Opa gewesen. Mhm. Ähm,
0: wissen die Bescheid heutzutage? Sie wissen Bescheid, ja. Okay.
1: Die haben ja dann durch meine Phase, die ich, also ich hatte lange Zeit nichts gesagt. Nee. Ähm. Und gerade jetzt mein Sohn ist zur Polizei gegangen. Ähm, also der ist jetzt Polizist, Polizeibeamter wow. und cool. hier im Vorfeld ähm, ganz viele Unterlagen ausfüllen zum Eignis, Eignungstest. Und da kam das natürlich auch, hat sich jemand in deiner
0: Familie. Oh, krass. Ja, das, das wird ja gefragt. Wird da gefragt. Das wird da gefragt. Ja, wegen Waffen und so wahrscheinlich, ja. ne? ob das ja. irgendwie vererbt wird. Da haben wir bin. das natürlich auch
1: ehrlicherweise angegeben, aber das mhm. ist das Problem. Mhm. Ja. Genau. Okay. Und somit ist das schon unter meinen Kindern, also bei meinen Kindern bekannt. Okay. Und sie wissen auch, dass ähm, diese Phase, die ich da hatte, wo es mir so schlecht ging, dass ja. das
0: damit zusammenhängt. Okay. Mhm. Genau. Mhm. Ja. ja, aber wir haben bei meinem Gefühl stehen geblieben. Entschuldigung. Ja. Ja. genau. Also. Wahnsinnige, ja,
1: wahnsinnige Sehnsucht, sodass auch Träume kommen, ähm, ab und an mal. Ähm, ich kann mich an Träume erinnern, wo ich ähm, meinen Papa sehe und sage, endlich bist du wieder da, und dem um ja. ähm, ja. Die Angst zu vergessen, wie seine Stimme klingt, dass man vergisst, wie er aussehen ja. hat. Ähm, irgendwann, ne, mhm. dass es irgendwann eintritt. Ja,
0: Sehnsucht einfach. Mhm. Ähm, ja, das ist die Antwort. Ja, aber auch so eine Art von Wut oder, oder, Wut dass er dich ihn. im Stich gelassen hat, weil ich meine, er war dein Vater, er hat eine Verantwortung gegenüber. Bitte? Also, Wut, muss ich sagen, habe
1: ich in dem Maß nie richtig gehabt. Ich kann es halt nicht verstehen, Ach. dass er mich gerade nee. nur wusste, dass ich schwanger bin in dem Moment und ähm, in der ja. Situation alleine lässt.
0: Das ja, kann ich nicht Daran kann man eigentlich sehen, wie, wie schlecht es ihm gegangen sein muss. Ne? Ja,
1: oh. genau. genau. Weil er hat sich ja, ja auch gefreut. Es war ja nicht so, ja. dass ihm das nicht gepasst hat oder so. hat ja. sich schon
0: gefreut. Mhm. Ähm, Was macht das mit dir, dass du keinen Brief oder dass ihr keinen Brief bekommen habt?
1: Ja, zumirbt mich.
0: ja ich, Wenn ich deine Folgen
1: an, anhöre und. Ähm, wieder jemand sagt ich habe keinen brief also es war keine nachricht hinterlegt oder so dann denke ich ach, genauso grausam wie bei dir du hast kannst dich an nichts
0: festklammern oder kannst es nicht verstehen
2: so mhm.
0: Ja, ich versuche immer, weil ich habe ja jetzt inzwischen auch mit ein paar m, Menschen gesprochen, die erkrankt waren und die suizidgefährdet ja. waren und die tatsächlich auch Suizidversuche unternommen haben. Ja. Und die haben mir alle bestätigt, dass, und das versuche ich auch immer denen, weil ich habe ja einen Brief bekommen ja. und ähm, von meiner Mutter und denen aber, um das ein bisschen wieder besser zu machen, vielleicht euch zu sagen, dass die haben das nicht gemacht, weil ihr denen egal wart, sondern weil sie einfach das, das mhm. kam in deren Gedanken nicht mehr vor. Und mhm. dafür hatten sie keine Kraft und keine Energie und einfach keine Gedanken. Also es ist wirklich nicht der Grund, dass ihnen das Scheiß egal war, sondern das ging einfach nicht. Es okay. kam in deren Gedanken nicht vor. Mhm. Mhm. Aber ich weiß, es macht es nicht besser. Es, ja, es
1: ja. ist ermüdend mhm. irgendwie. Ja. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja, und damals gab es ja auch noch irgendwie nicht richtig oder, oder großartig so Computer wie heute, wo mhm. ihr gedacht äh, haben könntet, ja komm, wir untersuchen den mal, mhm. vielleicht hat er doch irgendwo was Verstecktes ja. hinterlassen oder so, das war ja gar nicht die Zeit und er als Maurer äh, hat sicherlich jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie mhm. am Computer gesessen. Ja. Ne? Genau. Mhm. Ja. Ja. Gibt es irgendwelche Rituale oder so, irgendwas, was du heutzutage machst zu seinem Geburtstag, zu seinem Todestag oder auch sonst irgendwie? Also ich bin
1: natürlich zu, zu Weihnachten oder zu besonderen Anlässen, bin ich natürlich ähm, regelmäßig auf dem Friedhof, auch zwischendrin. Mhm. Jetzt hatten wir gerade ganz aktuell die Situation... Ähm, dass ja nur schon viele, viele Jahre vergangen sind und eigentlich die Auflösung des Grabes anstand.
0: Oh Gott. Beziehungsweise
1: das vor zwei Jahren schon angestanden hat und mm. Mutti davon überzeugen konnte, dass wir das nochmal verlängern. Oh Gott. Zwei Jahre. Und ähm, ja, und sie das aber gesundheitlich ähm, nicht mehr so kann und ich mich darum gekümmert habe, was ich natürlich sehr gern gemacht habe. Mm. Ähm, ja. Damit war ich natürlich regelmäßig da. So, jetzt ja. sind aber die zwei Jahre aktuell wieder um gewesen. Und der Brief kam wieder. Ähm, wie wir mhm. entscheiden, was mit der Verlängerung. Und ja, meine Mutter, komm, wir lösen das auf. Und ähm, das ist nur Arbeit. Und du hast so schon wenig Zeit. Und ähm, ich meine es ja nur gut. Ich habe so, ja, das weiß ich. Und, und, und. Letzten Endes hatte sie den, die Antwort schon. Zurückgeschickt, dass das Grab aufgelöst wird, ohne mit mir da so richtig drüber oh. gesprochen zu haben, was ich natürlich dann nicht so toll fand. Ja. Ähm, und hatte dann ganz zufälligerweise, also ich muss dazu sagen, ich bin gerade in den letzten Zügen zur Erzieherausbildung, die ich jetzt ähm, angefangen habe. Toll. Nochmal vor ein paar Jahren. Ich ja. werde jetzt in. Zwei Monate hoffe ich, dass ich dann fertig bin oh, wow. ähm, und mache das Ganze berufsbegleitend. Ähm, das heißt, ich gehe zwei Tage die Woche in die Schule und den Rest arbeite ich schon im pädagogischen Bereich. Und mhm. ähm, wir mussten in der Schule jetzt ein Genogramm erstellen. Ein Genogramm ist so etwas Ähnliches wie ein Familienstammbaum. Ah. Nur, dass, dass man da nochmal so hinter ähm, die Personen, also man guckt in die Vergangenheit der einzelnen ähm, mhm. Familienmitglieder und ähm, mhm. schaut halt auch, ähm, was kann den Indexklienten, also sprich mich, wenn man mich jetzt als Indexklient nimmt, was kann mich geprägt haben in mein, also als Mensch, okay. ja, also das soll dann im ja. pädagogischen Bereich angewandt werden, wenn man in der Heimerziehung ist oder so, Verhaltensweisen, ähm, dass man einen Einblick kriegt, warum verhält das Kind der Jugendliche so. Na? Und das mussten wir jetzt mhm. in der Schule ähm, und wir sollten selber ein Genogramm erstellen und natürlich mich als Indexklient und sollte sozusagen drei ähm, wie sagt man, drei Familienebenen zurückgehen. Also sprich meine Schwester, meine Eltern, Oma, Opa, Tanten, Onkels, alles so. Das wurde erstellt. Okay. Und für die engsten Familienmitglieder sollte ein Steckbrief erstellt werden, wo dann okay. eben nochmal Traumatisierungssituationen, to, also Tod in der Familie, auch Suizide wurden direkt angesprochen. Natürlich war das alles freiwillig, was man mhm. auf, auflisten musste. Ähm, und ich hatte mit der Lehrerin, wir haben das dann ausgewertet unter vier Augen. Und wir hatten da ein ganz, ganz tolles mhm. Gespräch. Und das war gerade zu diesem Zeitpunkt, wo dieses ähm, mit, diesem äh, mit diesem Grab, das ähm, in Konflikt mhm. war, sage ich mal jetzt. Ne? Und da habe ich. Mhm. Wir haben gerade hier um die Situation und weil sie mich eben auf den Suizid angesprochen hat und hat gesagt, ja, da haben sie ja auch ganz schön was und ne? und ein langes Gespräch gewesen und ich habe gesagt, ja, gerade ist es halt ne, mit der Grabauflösung und eigentlich mag ich das nicht, aber ja, meine Mutti drängt so ein bisschen drauf und so. Und hat dann so, na, warum mhm. ist das Grab denn so wichtig? Und dann hat sie so, gesagt, ja, weil ich, vielleicht ist es der Grund, weil ich bei der Beerdigung, der Abschied mir nicht gelungen ist und ich habe halt einfach einen Platz, mhm. wo ich hingehen kann. Ne? Und da sagt sie, ich will Ihnen mal ja. was erzählen, ohne jetzt irgendwie viel reinzudeuten, aber ich will Ihnen mal was erzählen. Und da hat sie mir erzählt, dass sie ein Sternenkind hat und dass ein Sternenkind ja nicht ach. beerdigt wird und somit für das Sternenkind ja nichts gibt. Und da hat sie gesagt, wisst ihr, was ich gemacht ja. habe? Wir haben uns einen Grabstein in unseren Garten gestellt. Und ähm, ach, und da ist dieses Sternenkind, ist bei uns ganz nah. Ich sage, manchmal im Sommer setze ich mich dazu mit meinem Klapp Klappstuhl und dann erzähle ich ihm was und ja. ich bepflanze das, wie ich möchte. Ja. Ich nicht irgendeinen Weg hinter mich bringen. Ja. Ich ähm, habe gesagt, denken Sie mal drüber nach. Ja, und dann bin ich nach Hause ja. gefahren. Ja. Hab das setzen lassen. Hab habe dann nochmal mit meinem Partner drüber gesprochen der ja auch von der Situation in dem Moment wusste und hatte dann meine Mama noch auf zwei Tage später mal eingeladen, habe gesagt, ich zu, komm mal vorbei zum Kaffee und ähm, ich will nochmal mit dir reden. Ich habe da noch einen Gedanken und ich weiß ja, du hast es nur gut gemeint und, und, und. Ja, letzten Endes ist es so, dass wir morgen den Grabstein holen vom Friedhof Ach. und dass sie einen Platz bei mir im Garten bekommt. Ganz genau.
0: Ach, wie schön. Oh. genau Ja, stimmt. Das ist. Hast, hast du noch irgendwelche Gegenstände von ihm?
1: Ich habe von meinem Papa, er hat, ich habe ja anfänglich gesagt, dass mein Papa musikalisch ähm, gewesen ist. Ja. Ich habe seine Gitarre, die hängt hier hinter mir. <lacht> habe seine Gitarre oh, hier bei schön. mir hängen. Ähm, das war das, wo ich gesagt habe, mm. die möchte ich gerne haben. Und die, ja. die hängt hier bei mir. Und es war immer mein Wunsch auf der Gitarre mal zu spielen oder spielen zu können, sage ich mal. Ja. Ich meine, spielen können und mhm. zu spielen ist ja was anderes. <lacht> ähm, Gibt es einen Unterschied? Ich hatte dann vor meiner mhm. ausbildung schon ein bisschen angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen, weil es eben mein Traum oh. ist, sage ich mal, die Gitarre zu spielen. Ich habe dann natürlich ja. jetzt in der Erzieherausbildung, war ja sowieso dass die Gitarre oder Keyboard ähm, relevant, eins muss gelernt werden und habe natürlich dann weiter ah. ein bisschen Gitarre gespielt. Ähm, aber aufgrund dem Pensum, was jetzt sozusagen an Stoff und Ausbildung ist, konnte ich nicht so viel, viel spielen, wie ich gerne gewollt hätte und habe natürlich jetzt mhm. vor, nach der Ausbildung mich wieder der Gitarre mehr zu widmen. Ja, also das ist ja, mein, mein der,
0: genau. Von die Gitarre, genau, für meinen Papa. Mhm. Ja. Ach, wie schön. Ja, aber das ist unheimlich schön. Ich weiß, das haben auch nicht längst nicht alle, aber wenn man noch irgendwelche Gegenstände
1: mhm.
0: hat, übernehmen konnte, die demjenigen gehört haben. Ne? Ja.
1: Genau. Mhm. Meine Schwester hat sich tätowieren lassen, die hat eine Gitarre sich ähm, auf den Oberarm tätowieren lassen, auch für meinen Papa. Für genau. Mhm. mhm.
0: Ach süß. Also es geht ja. sich so
1: ein bisschen durch, ne? Mhm.
0: Ja. 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 Empfindest du es wie ein Doppelleben, was er geführt hat? Oder das Gefühl, dass du ihn im Grunde gar nicht kanntest?
1: Also ja, auf einer Seite, ne? Eine Seite kannte ich wahrscheinlich von ihm nicht.
0: Aber fragt man sich dann nicht, weil ich frage mich das auch, sag mal, wie, aber wen hatte ich denn dann eigentlich vor mir? Ich, ich habe ja sie für jemand ganz anders gehalten, weil ich meine, dass eine Seite an jemanden, der dazu führt, dass derjenige sich umbringt, ist, nimmt ja so viel Raum ein. Und wenn man diesen großen Teil nicht kannte und davon nicht wusste, ich komme mir irgendwie total, ja. weiß ich auch nicht, betrogen vor. Mhm. Du nicht? Ja,
1: betrogen vielleicht nicht unbedingt, aber ich zweifle halt äh, so ein bisschen an mir. Warum habe ich nee. die Seite nicht erkannt? Nee. Weißt du, warum ich, ähm, nee. war
0: ich so blind? Wie hättest du das, wie hättest du das denn erkennen sollen? Weiß ich nicht. Ja eben. <lacht> Nee, also deswegen Zweifel an dir, darfst du wirklich nicht haben und du, du darfst auch nicht außer Acht lassen, dass du warst das Kind, also ja. äh, als Kind, du wächst auf und du denkst, das ist normal, auch die Kinder, die geprügelt werden oder so, weiß, die denken, das ist normal, weil du halt keinen Vergleich hast, ja. nee, also du als Kind und auch selbst als du dann schon äh, Teenager oder ein bisschen älter mhm. warst, wie, nein, und er hat das doch so versteckt, wie hättest du da irgendwas merken? Ja. Sollen. Sonst hättest du ja was gemerkt, wenn es möglich gewesen wäre. Also die Vorwürfe, die darfst du dir wirklich nicht machen.
1: Nee, das stimmt schon. Aber ja. Ja.
0: Mhm. ja, aber es ist wirklich so das Gefühl bei so einer versteckten Depression, dass man wirklich anschließend denkt, ja, aber dann kannte ich den ja wirklich gar nicht. Also sonst, sonst, ja eben, sonst hätte ich es ja irgendwie gemerkt. Ne? Wenn, ja, ich weiß auch nicht. Wie findest du die Art des Suizides, die er gewählt hat?
1: Schlimm, grausam. Ja. Die Vorstellung ist für mich einfach. Ja. ja. Sich sowas, ja, in so eine Situation zu begeben und ähm, mm.
0: ja. Ist auch so brutal einfach, ja. ne? Und aber auch so, <lacht> Entschuldigung, so endgültig. Also daran sieht man, finde ich, dass die wirklich keinen Zweifel mhm. ähm, daran lassen wollten, ob das jetzt klappt oder nicht. Ja. Also, mhm. wie
1: gesagt, ich finde es nach
0: wie vor schlimm. Ja.
1: Mhm.
0: Ja. Hat die Methode, hat das irgendwelche Auswirkungen auf dich? Ja, solche
1: Sprüche wie, da kann, kann ich mir einen kleinen Strick nehmen
0: ja. oder
1: ähm, ja, ja. Fernsehen, irgendwelches Situationen oder Szenen, ja, ist für mich natürlich ganz schwierig. Heute ja. besser als vor, vor Jahren, wo ich das noch nicht so aufgearbeitet habe. Da konnte ich das überhaupt mhm. nicht. Also da. Nee. Hätte ich am liebsten heulend den Raum irgendwie verlassen ja. oder laut geschrien, aber ja.
0: ja. Ich kann es ja auch bis heute nicht. Also, das hat sich bei mir, bei mir hat sich vieles irgendwie geändert ja. und ich kam da besser mit zurecht, so aber das, so bei, und jetzt fällt einem ja erstmal auf, wie, ständig ja. hängt im Fernsehen irgendwo einer. Ja, genau. Da machen die sich gar keine, ja, also bei jedem Vorwurf gibt es irgendwo eine Triggerwarnung. Und äh, also ständig in jedem zweiten Krimi, in jedem zweiten Thriller, in jedem, weiß nicht, in jeder Serie, keine Ahnung, ständig und und ohn, völlig ohne Vorwarnung und mir zieht da jedes Mal völlig die die den Boden unter den Füßen weg. Ich finde das so grausam. Dass man das auch immer so zeigen muss, dann ist einfach schrecklich. Ja.
1: Und wie schnell sagt irgendjemand, da kannst du dir ja kleinen Strick nehmen oder so, weißt du? Wo ja. Ich sage, die wissen jetzt den Hintergrund ja. nicht. Oder das zehnte Mal wissen sie von meiner Situation und denken aber in dem Moment nicht so weit. Ja? Kann ich den Leuten ja. Ich gar bin nicht da auch immer ganz hin und her. Kann ich nee, den Leuten genau, ja, gar nicht genau. übeln? ja Aber was das mit einem nee. macht, ist schon krass.
0: Ja. Ja, genau. Ich bin da auch immer so hin und her gerissen, weil ich habe auch schon erlebt, dass Freunde irgendwie, ja, wie du gerade schon sagst, in so einem Gespräch, ja, kann ich mir gleich einen Strick nehmen und dann realisieren die, scheiße, es ist ja die Lisa, die hier vor mir steht und ja. die hat ja genau das erlebt und dann entschuldigen sich und so. Und das will ich aber ja auch gar nicht. Ich will ja, dass die so sind, wie sie sind und so reden, wie sie reden. Aber eben mit uns macht das total viel ja, in dem ja. Moment. Ne? Ja, ja es ist furchtbar. Mhm. Inwiefern hast du dich
1: verändert? Tja. Ich habe mich schon sehr verändert. Ich habe, wie gesagt, in der Zeit, wo ich das verdrängt habe, die ganze Zeit, ähm, habe ich wie eine Maske aufgehabt. Das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Da war mhm. es so, dass ähm, ich immer die Freundliche, die Lustige war, ähm, nach wie vor für jeden da gewesen bin. Ähm, nur damit mich keiner fragt, wie beschissen geht es dir eigentlich mit der Situation? Du bist... Mhm fröhlich. Ne? Mm. Also nicht diesen Anreiz geben, einfach mal nachzufragen. Bis es ja. irgendwann halt nicht mehr ging. Ähm, mm. Und ähm, ja, und dann musste man alles wieder von vorne lernen. Und mm. mir ist dran kaputt gegangen, das muss ich ganz klar sagen. Dass okay. ich mich bei dieser Reha oder bei dieser tiefentherapie insoweit verändert habe, dass mein Mann zu mir sagte, ich möchte die Madeleine wieder haben, die ich mal geheiratet habe. Weil er hat mich ja nach dem Suizid kennengelernt, drei Jahre später, hm. diese Maske aufgehabt habe. Zu Ja, genau. So. Ja, das war ich ja aber nicht mehr. Und ich wollte ja die Maske nee. auch gar nicht mehr aufhaben, weil es war ja gut, dass ich das bearbeitet habe, dass ich ähm, ja eben, ja. endlich war sie weg. Genau. So. Aber mein Mann kam halt damit dann halt nicht mehr klar, dass ich halt nicht mehr der lebenslustige und fröhliche Typ gewe war. Und ja. Ähm, ja, also haben wir uns dann getrennt. Mhm. Wir auch wirklich sehr, sehr gute Freunde nach wie vor. Wir haben ja okay. einen gemeinsamen Sohn, wir ja. feiern Geburtstage zusammen. Wir, ich kenne seine neue Partnerin, er kennt meinen neuen Partner. Mhm. Aber wir haben überhaupt keinen Problemen miteinander. Mhm. Also auch mhm. nämlich aus diesem Grund, weil wir ja wissen, weder er kann was dafür, noch kann ich was dafür. Ja. Dass die Ehe auseinandergegangen mhm. ist. Ne? Ja,
0: ja. Mhm.
1: Ähm, ich kann sagen, dass ich schon Verlustängste habe. Ja. Die Angst, gerade meine Kinder sind ja, das Wichtigste für mich auf der Welt. Ne? Ja. Gerade mein großer Sohn ist ja nur unter diesen Umständen, sage ich mal, geboren. Ähm, hm. dass er halt, dass auch die, die Situation ja schwierig gewesen ist, ähm, die Angst um ihn da hm. gewesen ist. Ich meine, um seine Kinder hat man immer Angst, aber hm. und er ist jetzt letztes Jahr also ausgezogen hm. ähm, aufgrund seines Polizeibuchbuchs. Ähm, ja, es fällt mir schon sehr, sehr schwer.
0: Das glaube ich. Ich hm.
1: ja, würde schon sagen, eine ziemliche Klucke. <lacht> Nehmen meinen Kindern wahrscheinlich viel zu viel ab, oder habe meinen Kindern immer viel zu viel abgenommen. bin ein sehr mhm. harmoniebedürftiger Mensch. Also Streit, ja. Ärger mag ich überhaupt nicht.
0: Äh, äh. Wahrscheinlich mhm.
1: auch aus der Kindheit schon geprägt, weil man das eben als Kind schon ähm, ja, immer viel mitbekommen hat. Mhm. Ja, einfach wahrscheinlich auch die Angst, es könnte wieder was Schlimmes passieren.
0: Ja, ja. Mhm. Ich bin auch am liebsten immer in Situationen, von denen ich weiß, es kann nichts Unvorhergesehenes, also es kann es natürlich rein theoretisch immer, aber wo so nichts aus dem nichts Schlimmes passieren kann, da fühle ich mich auch immer am wohlsten.
1: Hm. Ja, und ich bin halt Was jetzt, hätte ich, die, ja. bin halt jetzt auch sehr ähm, offen mit dem Thema. Ne? Dass ich jetzt Gut. drüber reden kann, ähm, Gut. aber das musste man halt lernen.
0: Ja. Aber eben, es ist viel befreiender. Ne? Man fühlt sich viel besser, ja. viel befreiter. Und vor allem, so können die Leute einen ja auch kennenlernen, wie man wirklich ist. Genau. Weil genau das, was du über deinen Ex-Mann gesagt hast, du, das es gar nicht du, mit dem er da zu tun hatte. Ja. Ja. Ja, mhm. und man hat ja auch immer so das Gefühl, dass ein ganz großer Teil von einem man nicht rauslassen kann, kann oder darf. und Aber das ist, macht ja einen ganz ja. großen Teil von einem aus. Und wenn man den immer versteckt, dann wenn man da neue mhm. Leute kennenlernt, die lernen ja gar nicht die hundertprozentige Madeleine kennen. Ne? Mhm. Ja, genau. das ist total schwierig. Deswegen ist es so befreiend, wenn man tatsächlich einfach das rauslassen kann. Ja. Mhm. ja. Was hätte dir damals am besten geholfen? Was hätte man am besten für dich tun können oder müssen? Oder was hättest du dir gewünscht in der Situation?
1: Naja, ich hätte halt jemand mir gewünscht, der mich, ähm, ja, der mich halt an die Hand genommen hätte und hätte gesagt, ähm, das schaffst du nicht alleine, wir müssen hier was tun. Und mich ja. irgendwie ja, zum Psychologen, zum Arzt schleppen, wie auch immer, dass dieses Rad in ja. Bewegung geht, dass ich gar nicht erst, an diesem Punkt komme, an dem ich dann gekommen bin, ja. wo, ich, wo es dann halt körperlich nicht genau. mehr genau. ging.
0: Ja. Und wenn es schon keine offizielle Stelle ist, so wie ich ge gesagt habe aus Österreich, wo ich glaube, dass mhm. es eben so ist, dass da irgendwie ein Seelsorger direkt hingeschickt wird und so, dann könnte man es aber auch lösen, indem halt ganz früh schon aufgeklärt wird. Ja. ne? Sowieso über das Thema Depressionen, mhm. ich bin ja der Meinung, eigentlich müsste schon in der Grundschule aufgeklärt ja. werden, ganz früh, dass die Kinder wissen, okay, äh, es könnte sein, dass die Eltern erkrankt sind oder die Geschwister oder die Freunde oder man selber später und dass man einfach von Anfang an ähm, äh, an die Hand kriegt, okay, was tue ich im Fall der Fälle? Wo kann ich mich hinwenden? Was sind äh, ad gute Adressen und so? Das heißt, ja, wenn man, es muss einfach aufgeklärt werden, dass das eben nicht passiert, dass man so alleine gelassen wird. Ne?
1: Genau, das stimmt schon. Und auch halt Kindern schon in der Schule Anlaufstellen geben. Genau. Nur der Sozialpädagoge ähm, in der Schule ist, der vielleicht ähm, Gespräche anbietet. Ähm, dass betroffene Kinder, die in der Familie sowas haben und die das beschäftigt, ähm, die dann dort hingehen können. Na, aber dafür muss ganz ich genau. die Krankheit ähm, ansprechen. Na. Ja. Werden wir als ja. Pädagogik ja. Und in der Schule geschult, wenn wir Kinder, hm. ähm, ja, wenn wir Kinder, sag ich, sag ich mal, ähm, im, im Alltag, im pädagogischen Alltag haben, was auffällig ist und, und, und. Hm. Aber wenn das zu Hause ganz. Ja. Ist, kriegt man es zehnte Mal nicht mit. Das ist wie eine Alkoholsucht. Wenn die Kinder nicht drüber sprechen, keine Verhaltensmuster aufweisen, dann kann ich es nicht hm. wissen, dann kann ich nicht unter die, die Fassade blicken. Ja. Und wenn die
0: Pädagogen selbst.
1: Ja, wenn die Kinder nicht sprechen, so wie ich es hm. gemacht habe, als erwachsene Frau, ja, dann kann man den Kindern auch nicht helfen oder den Familienmitgliedern.
0: Nee, genau. Aber andersrum gesehen, wenn die aber an die Hand kriegen, okay, erstes Mal ist es, du darfst drüber sprechen, im Gegenteil, du ja. sollst drüber sprechen. Und wenn du mit uns nicht drüber reden willst oder mit deinen Freunden nicht, dann kannst du aber hier dir gegebenenfalls Hilfe suchen. Ne, so, also dass man in, in okay. alle Richtungen äh, den Weg ebnet. Ja. Hm. Das muss
1: wirklich in alle Richtungen sein. Ob es ähm, ja, Ärzte sind, ob es Pädagogen sind, ob es... ja wo auch immer, überall muss ja. dieses Thema angesprochen werden. Also zumindest die Depression und die Gefahr der, des Suizides,
0: die einhergeht. Ja, genau. ja, total, genau. Was würdest du, wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, deinem Vater was zu sagen? Ich meine, ich bin ja sowieso, ich bin nicht besonders, oder ich bin eigentlich gar nicht gläubig, aber inzwischen glaube ich durchaus, dass es irgendwie so Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die, ich weiß nicht, genau, empfängst du irgendwelche Zeichen? Ja, das hat...
1: Also die mit die Lehrerin, mit der ich letztens gesprochen habe, die hat zu mir gesagt, ähm, dein Papa schickt dir ganz viele Signale. Die ist so ein kleines bisschen spirituell auch angehaucht und hat gesagt, ja. sei offen dafür. Dein Papa schickt dir ganz viele Signale. Gerade, dass dieses Gespräch ja. mit, diesen, mit dieser Auswertung von diesem Genogramm, was wir gemacht haben, dass das ja. gerade zu diesem Zeitpunkt passierte, wo dieser dieses Thema Grab auflösen und Ne, was wird damit und ähm, dass das mm. gerade zu, zu diesem Zeitpunkt geschehen ist, wo ich noch Einfluss drauf haben mm. konnte, dass ich mir den Grabstein bei mir wünsche. Ähm,
0: ja. Und, ja, ja. Zum und weißt du, was ich auch die ganze Zeit denke, dass dein Sohn, dass dein Vater dir deinen Sohn geschickt hat, den ersten.
1: Ja, ja das denke ich er auch. Er ist
0: gegangen und dein Sohn ist gekommen. Ja, das
1: sagt man ja auch ja. so. ne? Mm. Genau. Ja, mhm. ja mm. also ich denke... Ja, aber genau. Ja. Dass es da, ähm, dass da schon so der eine oder andere, ähm, das eine oder andere Signal irgendwo kommt. Mhm. Ich glaube ja. einfach dran.
0: Genau sie kommen oft, wenn man gar nicht danach sucht. Also ich empfange die so, ich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht, habe auch nie das irgendwie erwartet oder nie danach gesucht. Und irgendwann habe ich gedacht, das kommt so häufig, mhm. äh, vor allem, wenn ich in der Natur bin. Wir haben ja ein paar Hunde und wenn ich mit den Hunden draußen bin und so, dann häuft sich das so sehr in Form von Regenbögen, in Form mhm. von Schmetterlingen, in Form von ja, irgendwelche Sachen in der Natur, wo ich mal denke, also so langsam kann es aber kein Zufall mehr sein.
1: Ich hatte einmal die Situation, da habe ich ein Foto gemacht. Ich glaube, das war ein Sonnenblumenfeld und habe ein Foto gemacht. Und als ich mir das Foto Tage später nochmal angeguckt habe, habe ich gesehen, dass da eine Wolke in Form eines Herzes ist.
0: Ja, das hatte ich auch schon mal. Und da habe so ich schön. Gesagt, das mir mein Papa geschickt. Ja, mhm.
1: absolut.
2: Ja,
0: total. Schön. Und Herzen sieht, sieht man häufig, ja. finde so ich, in, in irgendwelchen Bäumen, wo die Rinde dann so ist oder ein mhm. Stein. Ich hatte auch mal eine Kartoffel. Ich habe mhm. Kartoffeln geschält und da habe ich eine Kartoffel, die ja. war ein Herz. Und dann denke ich immer, ach du, selbst wenn es nicht so ist, aber ich bilde mir jetzt ein, das ist ein kleiner Gruß von meiner Mutter und dann freue ich mich.
1: Ja. Und wenn, wenn man dann dran glaubt, dass es so sein könnte oder dass es so ist. Ja. Das ist ein positives Gefühl oder ein gutes ja. Gefühl, sag ich mal.
0: Ja, mhm. genau. Mhm. genau. Deswegen, Aber wenn es noch irgendwas gäbe, also wenn du noch mal könntest, was würdest du ihm sagen wollen?
1: Naja, dass das ich eine wahnsinnig vermisse und dass ich halt gern ähm, noch ganz viele Jahre mit ihm verbracht hätte, mm. und mit seinen Enkeln gemeinsam.
0: Mm. Ja. Aber du bist ihm nicht böse.
1: Nee.
0: Du verstehst, also, nee, verstehen kann man es nicht, aber Verstehe. Ja. Aber Bei allem, was du heute weißt, mhm. erkennst du, dass er einfach nicht anders konnte. Ja. Mhm.
1: Es wird so gewesen sein, sag ich mir. Sonst
0: hätte er es ja nicht gemacht. Ja. Ne? Wenn du sagst, er hat sich auf das Baby gefreut und ihr wart mhm. so eng und also mhm. es spricht ja nichts mhm. dagegen, dass er hätte da gut und gerne mhm. da geblieben wäre. Ne? Mhm. Was hat dich dazu bewogen, mit mir zu sprechen?
1: Tja, zum einen das wieder drüber reden. Für mich mm. persönlich jetzt selbst wieder mm. so einen Schritt zu machen zur Bewältigung, zum Vorankommen mm. der ja, Trauerarbeit, wie mich, ja, wie ich sage, und das halt ähm, ja, dieses Bekanntmachen des Themas und einfach ja. auch ähm, Betroffene dazu animi zu animieren, drüber zu sprechen und mm. sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht die Augen zu verschließen, so wie ich es gemacht habe. Weil ja. es kann Persönlich wirklich unschön werden.
0: Ja. Ja, man kann richtig krank werden, einfach, ja. genau. Mhm.
1: Also, ich hatte veränderte Hirnströme und alles. Und das alles nur. Ja, ja, das ist schon heftig, ja. was da sein kann. Es ist,
0: ja, es ist aber auch so furchtbar. Also, ich habe gestern noch mit jemandem darüber gesprochen, dass ich finde, ich, vielleicht bist du anderer Meinung, aber es gibt noch keine Worte, die müssten erst noch erfunden werden, um zu beschreiben, wie furchtbar schlimm das für einen ist. Ja. Nee, oder? Das, das Find, ist findest du die richtigen Worte, das zu beschreiben? Nee. Ich, Weil ich fordere immer nicht, meine Gesprächspartner auf, beschreib doch mal, wie das für dich war oder heute noch ist. ist. Und man kann es nicht in Worte fassen. Nee, mhm. geht nicht. Also man, niemals wird man jemandem das, wirklich, das wirkliche Ausmaß verständlich machen können, wie furchtbar das ist. Das heißt, dass das wirklich dafür sorgt, dass Gehirnströme dann anders sind, das glaube ich sofort. Mhm. Mhm. Hast du irgendeine Botschaft oder irgendetwas, was du den Menschen da draußen sagen möchtest, egal ob betroffen oder nicht?
1: Ja, verschließt nicht die Augen vor für, mhm. für Depressionen oder für den Menschen, denen es augenscheinlich nicht so gut geht. Habt Verständnis mhm. für Situationen oder für Bedürfnisse der Menschen mhm. und ja, geht sensibel mit den Dingen um und ja und hm. spricht einfach drüber
0: ja genau ganz ganz wichtig ja. hm. mit wachen Augen und Ohren ja. äh, mit und wenn ihr mit betroffen umgehen, seid dann und Empathie holt
1: euch Hilfe ja genau ja. und wenn ihr betroffen ja. seid dann holt euch dann sucht euch Hilfe sei es eine Selbsthilfegruppe wie gesagt august kann ich ganz ganz sehr empfehlen hm. es sind ganz tolle Menschen die das machen ähm, die sich da wirklich ganz viel Zeit ähm, Investieren und ähm, ja, kann ich sehr empfehlen. Gibt es auch eine Online-Plattform, ja. wo man sich austauschen kann, wie es ja bei dir ähnlich ist? Mhm. Ähm, ja. Ähm, ja. ja. Besucht ja. euch selbst Betroffene, ähm, da gibt es mehr als genug. Ja. ja.
0: Genau. Ja, genau. Sucht, sucht dir Hilfe, denn es gibt sie. Ja. Man muss das nicht alleine mit sich ausmachen. Mhm. Es gibt genügend Hilfe. Man muss nur halt leider den Hintern hochkriegen und sie suchen. Oder man äh, sagt einer Freundin oder einem Freund, ob er einen da in die Hand nimmt und einem mhm. äh, eben solche Plattformen mhm. oder so raussuchen kann. Aber es gibt die Hilfe. Man muss das nicht alleine durchstehen. Mhm.
1: Ne? Hätte ich damals schon gewusst, dass es das gibt, hätte ich mich wahrscheinlich auch schon... Ja, darum bemüht.
0: Ja, mhm. ich auch, aber die Zeiten waren einfach anders. Ne? Ja. Ohne Internet, ohne die, ja. das Ganze, das war mhm. einfach, das war einfach anders. Genau. Deswegen, ja. was das angeht, ist es wirklich gut jetzt, ne? Die ganzen Hilfsangebote, die es gibt. Und ähm, ja, genau. Also es gibt wirklich die Hilfe da draußen. Mhm. Mhm. Liebe Madeleine, ich danke dir sehr. Ich, äh, es war, wir hatten so Zeitverzögerung im Gespräch. Ne? Ich hoffe, das war für den Zuhörer jetzt nicht ganz so nervig. Es tut mir total leid. Es hat uns so ein bisschen äh, lahmgelegt zwischendurch mal. Ne? Ich hoffe, es war für dich nicht ganz so doof. Alles gut. Aber vielen, vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Ich bin erstaunt, wie ähnlich sie zu meiner ist. Es ist wirklich, Obwohl die Schicksale so unterschiedlich sind, gibt es aber doch immer so viel, was dann doch irgendwie gleich ist. Ne? Und ähm, mhm. ja, vielen, vielen Dank, dass du so offen und ehrlich erzählt hast.
1: Ja, sehr gern.
0: <lacht> Liebe Madeleine, danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast und die deines Papas. Es tut mir so leid, dass du ihn so früh verloren hast. Und vor allem tut es mir leid, dass du so viele Jahre alleine durch diesen unerträglichen Schmerz und dieses furchtbare Leid gegangen bist oder vielmehr gehen musstest. Ich bin so froh, dass du inzwischen einen gesünderen Weg für dich gefunden hast. Dein Papa ist sehr stolz auf dich. Für deinen weiteren Weg wünsche ich dir alles erdenklich Gute. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemand passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter selbstwort ich freue mich sehr, überall von euch zu hören und zu lesen. Wenn du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und du deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde dich gerne bei mir unter mail.selbstwort.com. Du hast die Möglichkeit, dein Erlebtes im Gespräch mit mir zu erzählen oder du kannst es aufschreiben, mir als Text zukommen lassen und ich lese es dann vor. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.